0: Hallo, hier ist der Martin, wieder mit einer kleinen Ankündigung vor der eigentlichen Sendung. Und zwar hat sich noch etwas ergeben, nachdem wir die Aufnahme schon gemacht hatten. Und das würde ich euch jetzt einfach kurz erzählen. Und zwar bietet Potlav jetzt ja auch die Möglichkeit, alle an der Sendung Beteiligten, also nicht nur die Gäste, sondern eben auch Leute hinter den Kulissen, bei den einzelnen Episoden mit zu verlinken. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Und der Anlass dafür war, dass die Mon mir eine E-Mail geschrieben hat, und äh, ja, angeboten hat, dass sie Episodenbilder für die einzelnen Folgen von Staatsbürgerkunde machen wollte. Zuvor hatte ja der Sven, alias Grafurama, schon das Design auf einen neuen Stand gebracht. Ihr erinnert euch, da hatten wir auch mal drüber gesprochen. Also das jetzige Logo und das jetzige Design, das hat äh, Grafurama entworfen. Und die Mon baut da eben jetzt drauf auf und macht hübsche Episodenbilder zu den einzelnen Folgen. Das erste eben jetzt für diese Folge. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich in eurem Podcast-Player schon angezeigt. Und für beide Grafiker und Grafikerinnen <lacht> habe ich jetzt auch entsprechende Einträge bei den Episoden angelegt. Ihr könnt sie da als flattern, ihr könnt auf die Twitter- und Up.net-Profile klicken und was sonst noch da verlinkt ist. Ich möchte euch bitten, das zu tun, wirklich auch die Flatter-Buttons für die beiden zu benutzen, weil die tragen wirklich ganz großartig dazu bei, dass das hier so ein schönes, rundes Angebot ist, wie ich finde. Und ja, ich bin gespannt, was die nächsten Episodenbilder sein werden. Danke nochmal an Mon und Graforama. Und jetzt geht's los mit der neuen Episode: Staatsbürgerkunde. Folge 37, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind auch heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Schönen guten Tag. Und Lutz Fischer. Auch hallo. Und wir sitzen hier schon jeder mit einem Zettel vor sich. Ich habe es digital, denn ich hatte euch ja gebeten, Fragen einzuschicken, die wir in den letzten Sendungen nicht so geklären konnten. Vielleicht auch, weil es Themen waren, die nicht so für die ganze Sendung taugen würden und die einfach so ein paar kleine Randaspekte des DDR-Lebens beleuchten sollen. Und wir haben auch ein paar Fragen bekommen. Äh, Einige hatte ich auch schon. Und wir haben die jetzt mal gesammelt und ja, versuchen die jetzt in dieser Sendung mal abzuarbeiten. Das ist also mal ein anderes Format, was wir hier ausprobieren. Ist keine monothematische Sendung. Aber wie gesagt, diese Themen, die wir uns rausgesucht haben für heute, die sind dann auch ein bisschen kurz für eine ganze Folge und da können wir mehrere in eine packen. auch trotzdem interessant. also Sonst würden die Zuhörer ja nicht danach fragen. Ja, das sind halt einfach so, so kleine Begebenheiten, Rande, ja. die halt auch zu anderen Themenkomplexen gehören, die wir schon behandelt haben. Also vielleicht Wiederholt sich auch der ein oder andere Aspekt, aber mhm. im Ganzen ja. sind es, glaube ich, Sachen, die wir noch nicht so explizit angesprochen haben. Und dann fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Die hat uns über Twitter erreicht. Wie sah es mit Banken in der DDR aus? Und da im Anschluss gab es noch eine zweite Frage, die habe ich da auch mit reingepackt. Also was, Wie war das mit dem Geld, bzw. dem Geldsystem in der DDR? Wie war das Bankensystem aufgebaut und ob die DDR eine Finanzkrise überstanden hätte? Ob Genau, und die anderen zwei Aspekte, die ja, machen wir gleich. Ja. Jetzt fangen wir mal damit an. Was, wie sah denn das aus mit den Banken in der DDR?
1: Also es war sehr überschaubar. Mir fällt jetzt eigentlich nur die Sparkassen ein. Also die waren eigentlich für jeden Bürger äh, so die Bank, wo er, wo er sein Gehalt hinbekommen hat. Dann gab es, glaube ich, noch eine Bauern- und Genossenschaftsbank.
2: Also es gab schon einige Banken, von denen wir gar nichts wussten, die wir erst kennengelernt haben, als wir die Ausreise beantragt haben, wo wir hingehen mussten, und uns eine Bestätigung holen mussten, dass wir auf der Bank keine Schulden haben. Also, es gibt schon einige Banken, aber
0: ähm, im Großen und Ganzen war es, Christine, wie sie sagt, nur die Sparkasse. Also ich
1: würde jetzt mal sagen, vier oder fünf Banken gab es.
0: Ja. Konntest du dann wählen, wo du dein Geld anlegen wolltest oder wo du dein Girokonto haben wolltest? Es gab nicht viele. Es gab in der einen Bank in der. In der Stadt da.
1: Ich weiß auch nicht, ob man jetzt äh, als ganz normaler Angestellter hätte zu dieser Bauernbank gehen können oder so. Ich glaube, das war dann wirklich was für, für Bauern. Oder so. Also, ich ja. sag mal, der ganz normale äh, Durchschnittsbürger war eigentlich bei der Sparkasse.
2: Ja. Was, was anderes kannten wir eigentlich gar da nicht. Da hatte
1: man sein Sparbuch, wenn man eins hatte, und, mhm. und sein Girokonto. Ja. Und es gab. Weil das hier in der Frage weitergeht, es gab keine Geldautomaten nee. oder so. Also, man, man ist dann an, an den Schalter gegangen und hat halt Bar-Auszahlungen äh, gemacht.
0: Es gab auch keine Kreditkarten oder so? Nein. Gab es gar nichts? So
1: lange wie wir uh-uh. dort waren, gab es das, nee. das nicht. Also, an
0: Finanzprodukten gab es dann quasi
2: Girokonto und Sparbuch? Ja. Ja, genau. Und dann musstest du immer, wenn hingehen wolltest, mit deinem Sparbuch hingehen und musstest dann das Geld bar einzahlen, bar ausgezahlt ja. kriegen. Ja. Hast auch Überweisungen und so gehabt, konntest du auch machen. Aber, ja, stimmt. Ähm, es ging alles, sag ich mal, wirklich direkt... Über ab, den Schalter. Über den Schalter. Mhm.
0: Anders ging es gar nicht. Mhm. Und diese Sparkasse, das war, die gab es dann auch DDR-weit? Oder? Ja. ja. Und es gab das eine. Da gab es nicht eine Sparkasse so wie von der Stadt, da
2: von der Stadt. Das war eine, das war die Sparkasse.
1: Also wenn man einen Sparp- Buch hatte, konnte man eigentlich in der ganzen DDR ja. von diesem Sparbuch was abholen.
2: Jetzt nach der Wende, plötzlich, da haben sie die Sparkassen aufgeteilt. Plötzlich heißt die, die in unserer Heimatstadt, Sparkasse Kreiz Gera. So sie, Gera. 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 Da, aber vorher hieß die bloß Sparkasse. Ja. Da gab es keinen Unterschied. Ob, Spar- Ob das weiter jener Gera war,
0: war völlig egal. Musste man da Bankgebühren zahlen, wenn man da das Konto führen wollte?
1: Oh, Martin, da muss ich jetzt überlegen. Haben wir Bankgebühren bezahlt? Ich glaube schon. Ich glaube glaub schon. Also das, da muss ich jetzt echt passen. Aber
0: wahrscheinlich auch wieder verschwinden geringe Beiträge. Ja, also Erstens,
2: und, und zweitens, du warst ja gezwungen, Kunde, äh, deine, de, dein Konto deine Giro da zu führen. Also die, die meisten äh, Betriebe haben das Geld gleich überwiesen. Es gab ganz wenige noch, die es noch bar ausgezahlt haben. Es also am Anfang kleine. meiner
1: Berufstätigkeit gab es noch sogenannten Lohntüten. Also da ist man dann in die, an die Kasse gegangen im, im, äh, in der Firma und hat dort gegen Unterschrift seine Lohntüte bekommen. Da stand dann so ein ganz winziger Lohnzettel drin. Ja, das, das weiß ich noch, kann mich noch erinnern. Aber später war es dann ja. auch bargeldlos.
2: Also ich kannte das nur so mit bargeldlos, weil ich war in der Volksbildung Stimmt. und die Volksbildung hat einmal bloß über äh, Girokonto die bezahlt. Und dann später, wo ich in den Betrieb kam, wo Christine auch gearbeitet hat, da gab es auch schon diese Überweisungen. Bargeldlos. Bargeldlos. Also, bargeldlos. Ja. also
0: ich kenne es gar nicht mit Lohntüten. Nochmal zum Bankensystem vielleicht oder Geldsystem. Kredite aufnehmen konnte man aber auch. Also wir hatten ja schon mal davon, dass wenn dann tatsächlich mal das Auto zuteilungsreif war, war dann schon immer ein relativ großer Betrag. Konnte man in so einem Fall dann Kredit aufnehmen? Oder manche haben ja vielleicht doch ein Haus gebaut, auch wenn es kein Material gab. Das war dann Stierig.
1: immer so an bestimmte Bedingungen Richtig. gebaut, äh, geknüpft. Ge- wir hatten ja auch mal vor, ein Haus zu kaufen. Ja. Und da hätte man aber nur einen Kredit bekommen, wenn man in diesem Haus hätte wohnen können. Ja. Aber war, weil das bei dem Haus... Zum Zeitpunkt nicht möglich war, haben wir auch keinen Kredit bekommen. Also das äh, war ja. gar nicht so einfach, Kredite nee. zu bekommen. Was möglich war, war manchmal, dass man zum Beispiel eine Waschmaschine auf Teilzahlung kaufen konnte. Mhm. Teilzahlung, aber, ja. aber das, das gab es auch nicht immer. Aber du
0: konntest jetzt nicht hingehen und sagen, ich bräuchte jetzt einen Kredit
2: und dann wurden Sicherheiten geprüft? Doch, also diejenigen, die ein Haus hatten, konnten natürlich genau wie hier eine Hypothek Hypothek machen. Das ging schon. Aber so einfach mal für Gebrauchsgegenstände, äh, mal für ein Auto 20.000 Mark Kredit aufnehmen, das hast du
0: gar nicht gekriegt. Was, nee. was mir zum Beispiel... Da war, das, da war die DDR auch gar nicht daran interessiert, oder nee. das Banksystem interessiert, an eine, einer Kreditvergabe. Nee, vor allem, ich glaube auch gerade mit dem Autokauf und so, es gab ja gar
2: nicht so viele Autos. Und die wurden ja zum Teil schwarz gehandelt und so, und das wollten sie eigentlich nicht nur unterstützen, denke ich mal. Also ich kenne von keinem, der wirklich jetzt so bei der Bank reine Kredite hatte, für irgendwas abzuzahlen. Also das, ist das
1: Einzige, was, was, äh, dann, was es dann gab, war dieser sogenannte Ehekredit, Dieser zinslose Kredit, den man bekommen hat, wenn man halt geheiratet hat. Also es waren glaube ich 6.000 Mark. Die, ja, DDR-Markt. Richtig. Und die hat, hat man dann in einer gewissen Zeit, äh, ich glaube innerhalb von acht Jahren musste man, die zinslos, äh, musste man die zurückzahlen, war aber ein zinsloser Kredit und wenn man dann Kinder bekam in dieser Zeit, verringerte sich dieser Kredit dann nochmal. Das war ein, eigentlich so, so was zur Förderung der Familien, wenn man so, so möchte. Also
0: war es dann eher ein Verwalten des Geldes, das im Umlauf ja. war, als dass jetzt wirklich so ein, so ein Bankensektor da mit eigenen Finanzprodukten agiert hat. Wahrscheinlich, ja. weil es auch nicht genug Anreize gab. Aber ich glaube zum Beispiel die Bauernbank, die auch für Handwerker da
2: war, also ich glaube schon, dass die Kredite gemacht hat, weil wer so einen Betrieb geführt hat, klar braucht der Kredite und so. Und ich denke mal für Firmen, da wird es schon die Möglichkeit gegeben haben, mal einen Kredit aufzunehmen, wenn die irgendwelche
0: großen Maschinen kaufen wollten. Aber das meinst ich ich, schon. Meinst du, dass das dann von ziemlich weit oben auch noch mit geplant war, dass jetzt hieß, jetzt müssen wir das in den Sektor aufbauen, dann kommt dann automatisch Geld rein? Nee, glaube ich nicht, weil die die Betriebe
2: konnten schon zum Beispiel in Lederwerken, wo Christine gearbeitet hat, die haben ganz neue Maschinen auch sogar aus dem Westen gekauft, klar mal. Und äh, die können es nicht auf einmal bezahlen, ist ja ganz klar. Die haben dann schon Kredite gekriegt und es war ja klar, es war ja alles schon geplant. Also ohne Genehmigung hätten sie nicht kaufen können, das ist schon klar. Aber es war nicht so, dass sie das von oben verordnet gekriegt haben. Du musst jetzt die Maschine kaufen oder du musst jetzt das machen oder das machen. Ein bisschen Weise konnten die Betriebe schon reagieren und konnten sagen, ich will jetzt das so und so machen, aber sie mussten Anträge stellen, sie mussten mit der Partei und mit der Gewerkschaft reden, also das war schon alles
0: genehmigungspflichtig. Also ich
1: sage mal so, das Thema Darlehen und Kredite und so gab es bei uns eigentlich gar nicht. dass man hat, Be- hat auch wenig
0: wenig Leute betroffen, die ihr kanntet.
1: Ja und zum Beispiel hätte auch nie jemand sein Konto überziehen können, wie das hier da ja, möglich das ist. Ja, das ich sagen. Wenn, wenn du auf dem Konto nichts mehr hattest, gab es nicht mehr bei der Bank. Also du musstest ja mit äh, mit so einem Bargeldauszahlungsbeleg an den Schalter gehen, und wenn die, äh, ja, ich sag mal, die Angestellte gesehen hat, da war nichts mehr drauf auf dem Konto, dann hast du auch nichts mehr gekriegt. Also von daher konnte sich niemand verschulden. Das, das war eigentlich auch nicht möglich. Gell. Es war zwar es es war auch wieder reguliert, aber es hat halt ausgeschlossen, dass jemand sich äh, ja immer mehr Darlehen nimmt und, und Kredite und, und irgendwann nicht mehr abzahlen kann. Ich meine, man hört ja immer die Zahlen, wie hoch doch äh, die Verschuldungsrate ist in Deutschland, gerade auch bei jungen Menschen.
2: Also ich muss sagen, so eine Finanzblase, wie es, in der, wie es jetzt in der westlichen Welt gab, dass eben so viele äh, überschuldet sind, so das hätte im DDR nicht passieren können. Da war Be- der ganze der Staat dann eigentlich ja. verschuldet. Der, hatte ja der, der, der hat die Schulden gehabt, ja. ja. Aber, nicht, aber die Bürger und so, die große Masse oder die große Masse der Betriebe, die waren eigentlich nicht verschuldet. Also die Betriebe vielleicht... Ja, sicher waren die Betriebe, Betriebe auch verschuldet, auch, ja. Aber, ja. aber, aber die Bürger, Privatpersonen eigentlich nicht. Das
1: Geld hatte halt keinen großen Wert, gell, aber eine äh, ne persönliche... Insolvenz oder so, sowas gab es, nee. wüsste ich nicht, gab es eigentlich nicht.
0: Deswegen ist auch vielleicht die Frage hier, hätte die DDR eine Finanzkrise besser überstanden, geht auch vielleicht so ein bisschen an der Thematik vorbei, weil Finanzkrise sind aber gleich auch Staatskrise gewesen in der DDR. Also da das wirklich so eng verflochten war und da wirklich jeder Bereich, der mit Geld zu tun hatte, so dem Staat unterlag, war da eigentlich quasi die Misswirtschaft des Staates oder das, ja, das falsche System dann eigentlich auch. Ähm, sichtbar im Finanzsystem.
1: Klar, also wir, war, wir waren eigentlich ständig pleite, wenn man ja. so möchte. Gell?
0: Aber ich muss sagen, ähm, wenn die Finanzkrise
2: gekommen wäre, DDR hätte es noch gegeben, das hätte DDR überhaupt nicht berührt, weil das Geld war ja mit denen überhaupt nicht irgendwie verknüpft. Also ähm, die haben ihre eigene
0: Finanzwelt gehabt. Da ja. gab es auch diesen Transfer. Ja, die, die waren aber darauf angewiesen, also auf Devisen, die haben ja wirklich alles gemacht für den Export. Ja. Und wenn dann im, im Ausland, im kapitalistischen, dann kein Geld mehr da gewesen wäre, um DDR-Produkte zu kaufen, das hätten sie dann schon gemerkt. Also hätten sie dann keine Devisen mehr bekommen und dann wäre es auch raus gewesen.
1: Das haben sie immer versucht, uns weiß zu machen, dass uns weder äh, in den USA <lacht> die Krisen noch irgendwo, äh, dass uns das nicht trifft. Aber es hat uns natürlich auch getroffen. Dass die DDR unabhängig wirtschaftet. Und Selbstverständlich. Gut,
2: aber äh, das Geld von der DDR war sowieso also nichts wert. Das und, ja. sagen, und wenn Sie sagen, was sich die Währungs. Äh, Beziehungen gewandelt hätten zu anderen Währungen, da hätten sie es einfach abgewertet, das hättest du gar nicht gemerkt. Ja. Für dich hätte nach wie vor das Brot eben eine, Mar- eine Marke gekostet. Dafür hätte aber
1: ein paar Schuhe wahrscheinlich 100 Mark gekostet. Ja, also also da, da hätte man so das Ganze so reguliert, vielleicht an Preisen. Kommen wir vielleicht mal zu dem
0: Aspekt Geld, Geldsystem. Wie werthaltig war das Geld in der DDR? Also gab es da große Preisschwankungen? Es gab überhaupt keine Preisschwankungen. Gar das gar war alles festgelegt.
2: Das, war, das Brötchen hat über ja, die, die 20 Jahre... Zehn Pfennig. Ja.
1: Also ich glaube ja, Grundnahrungsmittel Pfennig, ja. und so äh, Grundnahrungsmittel Strom Wasser teilweise mieten wenn man so will das war eigentlich festgeschrieben das ja. war äh, subventioniert und da, da musstest du nie mit Erhöhungen rechnen.
2: Aber ich muss sagen, die Preise waren sowieso so alle festgelegt. Also ein Produkt hat, solange es das Produkt gab, eigentlich immer dasselbe gekostet. War ja sogar aufgedruckt vom Betrieb schon aus. Da stand EVP, Endverbraucherpreis. Das waren keine Listenpreise wie hier, wo dann der Händler sagen konnte, ach, ich mache mal ein bisschen mehr oder mache ein bisschen weniger. Die Preise standen fest und so wurde es verkauft.
1: Ja gut, ich will mal sagen, bei Luxusgütern, wo, wobei ich jetzt auch mal Bekleidung und so reinrechne, da, die wurden auch äh, immer mal teurer oder so. Also das war nicht ganz so festgeschrieben.
0: Aber schon geplant teurer. Also es war jetzt nicht so, man hat jetzt gemerkt, ähm, grüne T-Shirts gehen super, da können wir die Preise ein bisschen nee, erhöhen. Das nicht, das, das, meine das ich. nicht. Es gab mal neue Produkte.
2: Also, und die neuen Produkte, die Preise waren völlig, sag mal, Fantasiepreise. Also mhm. da, da haben die irgendwas festgelegt. Da hat eben der Fernseher 4.000 Mark gekostet. So, ja. Ob der 4.000 Mark wert war oder nicht. Das war, aber der hat dann die ganze Zeit 4.000 Mark gekostet. Der wurde nicht verbilligt, nicht bis verteuert. Ist, bis Bisschen Neuer kam. Der hat dann eben 4.500 gekostet. Und das... So haben die
0: das mit den Preisen gemacht. Konnte also. man, konnt man aber schön planen, wenn man immer wusste, ja. so viel muss ich ansparen, dann kostet es genau. auch genau das, dann muss ich keine Preise vergleichen. Ja, von
1: daher schon. Genau. Also du hast dann keine bösen Überraschungen nee. erlebt. Du konntest
2: fünf Jahre mir. auf eine Waschmaschine sparen. Du wusstest genau nach fünf Jahren, hast das Geld beieinander und es kostet eben so viel.
1: Und du konntest, ähm, konntest auch mal einen Fernseher zur Reparatur bringen. Das hat sich dann schon gelohnt. Wo man doch jetzt hier sagt, ach, dann hole ich mir einen neuen. Gell? Also. Ich würde da jetzt gleich mal die nächste
0: Frage anschließen, die ein bisschen später kommt. <lacht> Wie, wie wurde man reich in der DDR und wie war es, wenn man dann reich war? Ähm, wo, man, wo man für egal wie viel Geld doch nichts kaufen kann. Also, erstmal vielleicht zu dem ersten Punkt, wie man, wie man reich wurde. Also, wir haben ja gerade festgestellt, so richtig um, Finanzinvestitionen konnte man jetzt eigentlich nicht so tätigen. Ich weiß gar nicht, gab es eine Börse nee. in der DDR? Nee. Gab es gar keinen? Nee, gab nicht.
1: Wir hatten ja keine frei konvertierbare Währung. Also, von daher gab's es gab es. Es
2: gab bloß diesen Transferrubel und, und den ja. haben wir nie gesehen. Gab es dann
0: irgendwelche <lacht> bestimmten Berufe, die man äh, ergreifen konnte, um halt mehr zu verdienen? Beziehungsweise gab es irgendwelche, also wenn man es nicht gerade in hohe Position in der Partei hatte, die hatten natürlich dann schon auch Privilegien, aber ob die dann, waren die dann auch reich oder hat sich das hauptsächlich durch Privilegien ausgedrückt? Was man Also es war eigentlich so, die verschiedenen Berufe haben schon verschieden viel
2: verdient. Aber es war nicht so große Unterschiede, dass man sagen konnte, der eine... Ist jetzt wirklich, verdient 100 Mal äh, ja, so viel wie da. Ja. Gut, verdiente, besser verdiente oder der andere nicht. Also Es kann sein, dass ein Hilfsarbeiter genauso viel hatte wie irgendein anderer akademischer Beruf. Das konnte schon passieren. Ich habe als Lehrer 600 Mark, die verdient. In den Lederwerken gab es welche, die da gearbeitet haben, die haben mehr verdient als ich am Anfang. Und so ein Betriebsdirektor, der hat genauso eine einer Neubauwohnung gewohnt, der hat genauso einen trappi gefahren, wenn es hochkam, in Wartburg oder ein Gigoli oder ein Lada, äh, also richtig reich wurden auch die in den höher gestellten Positionen nicht. Was viel wichtiger war, waren die Privilegien, die sie dann hatten. Das war schon nicht eben...
0: Oder Beziehungen vielleicht.
2: Urlaubsreisen an hier in Länder, wo du nicht hingekommen wärst, in Jugoslawien oder sowas, das waren denen ihre Sache. Gut, und
1: das war aber natürlich auch eine Geldfrage, weil manche Urlaube hätten wir uns gar nicht leisten können, selbst wenn wir sie bekommen hätten. Und es gab schon Berufsgruppen, die besser Das bezahlen. wollte ich noch sagen. Zum, zum Beispiel ich war, ich Zahnärzte nicht, und, und <lacht> Ärzte waren sicher auch in der DDR äh, besser bezahlt als, es, äh, als andere Berufe. Also auch. das gab's nicht, also da, da, es gab schon Unterschiede. Aber wie der, wie der Lutz schon sagte, nicht so gravierend. Und es gab ja auch äh, verschiedene Steuersysteme. Das heißt, Angestellte wurden anders besteuert als, ähm, als Arbeiter.
2: Ja, aber, aber es, wie du sagst, es gab schon Berufsgruppen. Zum Beispiel, wer richtig reich werden wollte, das waren die Handwerker. Die haben wirklich Geld verdienen wollen. Aber nicht offiziell. Eben, ganz klar genau. eben durch den Schwarzmarkt, weil es eben das nicht viel gab und weil es eben, sagen wir mal, durch Trinkgeld, durch Bestechung und Korruption ein bisschen gab es ja damals auch, nur zu hast du die Handwerker auch gekriegt. Wenn du, sagen wir mal, ein Handwerker Westgeld geben konntest, dann bist du eben ein paar Tage oder ein paar Wochen vorher dran
0: gekommen. Aber was konntest du dir für das Geld dann kaufen? Also es gab ja dann trotzdem nicht mehr Angebot?
1: Da konntest vielleicht schon mal in die teureren Läden gehen, die Exquisitläden genau. oder so. Richtig. Und konntest dir dann halt mal ein bisschen schönere Kleidung kaufen oder, genau. oder äh, äh, andere Konsumprodukte in den Delikatläden zum genau. Beispiel, genau. Die, die Möglichkeit hat, konntest auch mal vielleicht öfters schön essen gehen. Mhm. So, so Sachen halt.
0: Aber es gab jetzt nicht so eine Gruppe von Leuten, wo man gesagt hat, oh, ich möchte mal so reich werden wie der, sondern das hat sich dann wirklich eher in Privilegien ausgedrückt, dass man gedacht hat, oh, so gut möchte ich es auch mal haben. Nee, nee, also wir haben schon gedacht, ja, manche Handwerker haben gedacht, also der hat
2: der hat Geld wie Heu. Die haben die tollsten Autos gefahren und so, das ging schon. Das ging schon. Und wie gesagt, die konnten ja dann, da ich so viel Geld verdient haben, schwarz verdient haben zum Großteil, das haben die dann in Westgeld getauscht. Es gab ja genug Bürgersachen, die an Westgeld rangekommen sind und da haben die eben zu horrenden Umtauschkursen, 1 zu 10 oder sonst irgendwie, das Geld getauscht. Und haben dann eben für Westgeld auch teure Schöne Sachen Schöne Produkte gekauft. kaufen. Ja. ja,
1: im Intershop dann oder so. Also, also, aber es, wie gesagt, man muss alles sagen, es war alles glaube ich im Rahmen. Also nicht, nicht diese gravierenden Unterschiede, wie wir sie heute haben. Also das, das möchte ich, glaube ich, nicht sagen.
2: Ein Beispiel kenne ich von Lederwerken. Der hat äh, mit dem Schwarzhandel ganz schön Geld verdient und so. Der hat sich mal irgendwann ein Auto gekauft sich und hat dann das Auto wieder nach ein paar Jahren, oder wenn wir es gefahren teurer verkauft, als der Neuwert war. Und hat dann immer ein besseres Auto gefahren und hat sich so immer mehr in den Automarke
0: höher gesteigert. Der hat alle zwei, drei Jahre ein neues Auto gehabt. Dann kann man ja sagen, reich wurde man eigentlich nur, indem man nicht so richtig am Wirtschaftssystem teilgenommen hat. Ja, also Mit Nebenverdienst, also und
1: so,
2: ja. Über normale Arbeit, wie gesagt, konntest du nicht reich werden. Du hast genau gut, du hast dein Auskommen, du konntest deine Miete, deine ja. Nahrungsmittel, deine Kleidung, du konntest gut leben. Also du ja. hast eigentlich alles gekriegt, was du brauchtest. Also man hatte
1: nicht diese Existenzängste, wie ja. es hier teilweise ist. Aber man muss auch sagen, es hat eben auch jeder gearbeitet.
0: Und der eigentliche Wert waren dann eigentlich Privilegien und Beziehungen, wenn man wusste, wer kann einem helfen, genau. auch vielleicht unabhängig vom Geld. Ja.
1: Gut, das mit den Privilegien und so, ich denke mal, das ist heute hier nicht anders. Also das wird es immer kann, geben.
0: Aber du kannst dir, wenn du Geld hast, kannst du dir quasi Dienstleistungen einkaufen. In, ja. de, in dem Fall, wenn er das schwarz macht und keine Lust hat, sagt du, oh, der ist mir unsympathisch, <lacht> da hast du auch Pech gehabt, ja. wenn, wenn er dann keine Fliesen Oder wenn die, er keine Zeit hat, ja.
1: ja. ja.
2: Da, also die Handwerker, die hatten schon eine Riesenmacht äh, da, weil mhm, wenn mhm. die gesagt haben, die, die wollten nicht, dann konntest du machen, was du wolltest. Ging ja nichts. Da hast du eben, dein Wasser hat eben dann getroffen bis e- ewigen drei ja. Tage. Ja. Und wenn du. Mit den Fliesen, die wir mal hatten für die, äh, unsere Kachel- und die Nachtspeicheröfen, da haben wir auch ein bisschen Westgeld gegeben, damit wir ein
0: bisschen bessere Fliesen kriegen. Also manche Kacheln, Sachen Kacheln, gingen dann ja. schon.
1: Kacheln, ja. Okay. Ähm,
0: nächste Frage, wenn wir zurückgehen. Wenn man dann, sagen wir mal, man hatte Geld und wie ging man dann fein aus in der DDR? Oh, ja. Und wie sahen die gehobenen Restaurants <lacht> und ihre Speisekarten aus?
1: Also ausgehen war wirklich, äh, sag ich mal, b- besonderen Anlässen ja. geschuldet. Mhm. Also Ostern, Weihnachten, also wir sind eigentlich selten zwischendurch mal essen gegangen. Was, was dann mal so Höhepunkte waren, es gab ein Gera, im Interhotel in Gera gab es ein äh, sogenanntes Gourmet-Restaurant. Und wenn wir dann mal ja, zum Beispiel zehnjährigen Hochzeitstag hatten oder so, da hat man dann monatelang vorher da versucht, zwei Plätze zu bekommen. Und das war dann wirklich mal ein bisschen eine andere Welt. Also es gab dann wirklich mal Speisen, die man so auf keiner Speisekarte gesehen ja. hat. Auch mal einen ausländischen Wein, also französischen ja. oder, oder österreichischen Wein. Und das waren dann schon wirklich so richtige Höhepunkte. Also Aber das konnte man sich wirklich... Ganz selten nur leisten. Was hat, was hat das denn so ein Essen gekostet?
2: Teuer war das eigentlich nicht. Na
1: 40, 50 Mark hat schon dann so ja, für gut, eine ja, Person. Das und das war, schon, das war schon viel Geld, also für, für unsere Verhältnisse, für unser Einkommen.
2: Aber schwieriger war überhaupt erstmal in solche guten Läden reinzukommen. Die waren ja wochenlang ausgebucht und so. Gaststätten. Da gab es zum Beispiel auch in unserem Heimatort Weida, gab es so einen, ähm, einen Club, sagen wir mal, eine Tanzlokal. Schöne Aussicht. Die haben auch so DIR-Gourmet-Abende gemacht. Die waren über Jahre lang ausgebucht. Du bist gar nicht reingekommen, weil die hatten ihre gewisse Menge. Mehr konnten die gar nicht machen. Und
1: da, das waren dann so solche Privilegien. Ja. Da kamen dann auch nur bestimmte Richtig. Personenkreise hin, also Ärzte ja. Und, und, ja. und so Leute, Also wo man dann auch wieder vielleicht einen Vorteil hatte. Oder, oder Geschäftsleute ja. oder kleine Handwerker. Also da hatten wir zum Beispiel, wir haben nie die Chance gehabt, da mal hinzugehen. Ja.
0: Richtig. Aber hätten wir da nicht einfach als Gastwirt noch ein zweites Restaurant aufmachen können? Das war ja auch alles staatlich nee. geplant, was dann wer wo eine Konzession und D- so weiter.
2: Könnten sie ja nicht. Wieder. Selbst wenn die ein zweites Restaurant gemacht hätten, die hätten gar nicht so viel... Lebensmittel gekriegt, so Produkte, äh, äh, so exquisite Sachen, damit sie dafür hätten zwei versorgen können. Die waren ja froh, wenn sie es für einmal hatten, wenn sie es für 20 Leute gekriegt haben, mhm. waren die ja froh. Mhm. Und weil du sagst, dass die, die Spezialitäten, Restaurants, da gab es zum Beispiel in Suhl, so ein japanisches Restaurant und sowas, da bist du gar nicht hingekommen. Ich war ab und zu in der Nähe von Suhl, wollten wir auch mal hingehen, so Dienstreisen mit, da bist du da konntest du anrufen, wenn du wolltest, ausgebucht. Da gibt es
1: einen
0: Film, da gibt's einen Film mit. Sushi in Suhl. Sushi gell? in Suhl mit ja. Uwe Steimle. Genau.
1: Hatte jemand
2: genau. gesehen von euch? Noch nicht, nee. noch nicht, und, aber das
1: ist, die, das ist das, was der Lutz sagt. Und, und, und da wollten wir
2: mal hin, aber keine Chance. Also bist du bist ja gar nicht. Oder anderes Beispiel, es gab in Berlin Palasthotel. Da sind wirklich bloß die Ausländer, die westlichen Ausländer abgestiegen. Du konntest als, als ddr bürger auch rein. Aber da bist du wirklich, äh, da hast du richtig Geld gelassen. Ich habe mal von der Armee aus Dienst äh, Ausgang gehabt, dachte ich, gehst mal dahin, habe mich auch ein bisschen besser angezogen gehabt. Da gucken die sich schon um. Das ging schluss, los, wo, wo du reingekommen bist. Da sage ich, ich möchte gerne hier rein. Wie sehen Sie denn aus? Ich sage nur so. Ja, was haben Sie an? Das war Winter, ich hatte noch einen Mantel drüber. Was haben Sie eigentlich noch? einen Anzug, Krawatte und. Das möchte ich gerne mal sehen. Dann musste ich meinen Mantel aufmachen, musste zeigen, was für ein Anzug ich anhabe habe, was für eine Krawatte. Und dann durfte ich rein. Aber. Ich durfte mich bloß an die Bar setzen. Weil du
1: nämlich keinen Anzug anhattest. Du hattest, glaube ich, nur einen Pullover an mit Hemd und Krawatte oder so. Es war ja, ja bei der Armee, da hattest du ja. ja wohl keinen Anzug dabei.
2: So, und jedenfalls, äh, ich durfte mich nur an die Bar setzen, weil alles andere angeblich belegt war. Auch die Tische waren alle frei. Ich <lacht> saß da an der Bar. Und dann kamen dann ein bisschen später so ein paar Animiermädchen rein. Das gab es sogar in DDR. Und ähm, da hat sich auch eine an die Bar gesetzt. Ich wollte mit deren Gespräch anfangen. Die hat sich dann gleich ein bisschen weggesetzt. Also, und ich habe da meine vier Whisky getrunken. Vier Whisky. Da waren 50 Mark weg und mein ganzes Geld, was ich dafür vorgesehen hatte, war vorbei. Nach einer Stunde bin ich halb bedudelt rausgegangen und das war mein schöner Abend.
1: So ein schöner Abend, ja. ja. Also, es war schon es war schon so ein bisschen festgelegt. Alleine schon von Preisen her hat man schon so reguliert, wer, wer solche. Ähm, Örtlichkeiten besuchen darf und wer nicht oder, oder was ich es leisten kann. Aber
2: wenn wir wegen Ausgehenssachen, also es gab auch diese schöne, äh, es gab auch die Haus der Einheit. Wenn man dahin gegangen ist zum Tanzen, das war ganz normale Tanzveranstaltung, da waren über 100 Leute oder noch mehr und das war nicht niveauvoll. Wenn man wirklich niveauvoll gehen wollte, war das diese schöne Aussicht, da waren weniger Tische und da gab es auch Wein und Weintrinken, das war bei uns eigentlich eine Ausnahme, es gab es nur zum Tanzen da mal.
1: Ja, es gab auch noch ein, zwei andere schöne Lokale, zum Beispiel Gerberkeller. Ja. Da haben dann meine Eltern... Da waren wir oft. Ja, da haben meine Eltern dann manchmal gerade für Ostern oder Weihnachten oder so bestellt oder wenn, wenn wirklich mal eine Feierlichkeit war. Dann, aber man musste wirklich sehr, sehr lange vorher reservieren.
0: Mhm. Gut, nächste Frage ist eine Mail, die kam von der, von der An. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, dann kann ich den nicht vorlesen. Mm. Und zwar hatte die als Themenvorschlag, das das wir jetzt hier als Frage umgemünzt haben, Zero-Wertstoffsammlung in der DDR. Ähm, Und zwar hat sie dahingehend noch Erinnerungen, dass sie sich immer gefreut hat, mit ihrem großen Bruder und im Bollerwagen loszuziehen, bei den Nachbarn noch weitere Zeitungen und Glas zu erbetteln, in Anführungszeichen, und dann das heißersehende Geld ausgezahlt zu bekommen. In der Schule hingen dann Wandzeitungen mit Auswertungen, welche Klasse wie viel Wertstoffe gesammelt hatte. Und es gab einen regelrechten Wettbewerb. Vielleicht klären wir erstmal kurz, was die Sero-Wertstoffsammlung ist. Zero steht für Sekundärrohstoffe, mhm. das ist auch ein schönes Kunstwort. Weil es halt keine Primärrohstoffe gab, musste man halt Sekundärrohstoffe sammeln. Und das geschah eben über diese Wertstoffsammlung hauptsächlich über Schulen, hätte ich jetzt vermutet. Ja. Also Erwachsene haben da jetzt nicht so mhm. groß teilgenommen,
2: ne? Mhm. Nee, aber die Erwachsenen wussten das und haben noch aus ihrer Kindheit vielleicht und haben damit fleißig gesammelt für die Kinder. Und zum Beispiel, Kinder haben es wirklich gern gemacht, muss ich sagen. Ich war ja Lehrer und. Ich selber privat habe es auch gemacht, habe nicht viel Taschengeld gehabt. Ich habe mir durch solche Altpapier und alte Flaschen eben noch ein bisschen Taschengeld aufgebessert und die Kinder haben das gemacht für ihre Schulklasse, damit sie dann eben während der Wandertage und äh, Klassenfahrten ein bisschen Geld hatten. Die haben das wirklich gern gemacht. Da wurden dann ganze Straßenzüge, Plakate und kleine Zettel verteilt vorher und dann haben die Erwachsenen das alles schon an die Straße gestellt mhm, und dann zogen die Kinder wirklich mit dem Bollerwagen los und haben das dann eingesammelt. Und haben es dann in, gleich um die Ecke in den Wertstoffannahmestelle gebracht. Also quasi das Recyclingcenter hat dir dann Geld dafür gegeben, wenn du Sachen ja, hast. Ja, gleich bekommen. Ne? Und ich weiß auch noch, wie viel. Pro, pro Glas und Flasche fünf Pfennig mhm. haben die gekriegt. Mhm. Und pro äh, Kilo Altpapier 30 Pfennig. Also du konntest wirklich schon da ein bisschen deine Klassenkasse aufbessern damit. Und da kam dann ein
0: paar hundert Euro, ein paar hundert Mark dir da zusammen. Das ging schon. Und was war so der Grund, warum man das überhaupt gemacht hat von DDR-Seite aus? Ging es da wirklich um die um die Rohstoffe, weil die ja. wirklich so knapp waren ich oder, schon oder, mit, oder ja. einfach damit die Schüler was zu tun haben? Nein, nein, nee,
1: nicht, nee, nee. nicht nur.
2: Da hängt eine richtige Industrie dran. Also nee, nee. Das haben die schon gemacht, erstens, weil die Rohstoffe wirklich knapp waren und ich fand es gar nicht schlecht, muss ich sagen, weil äh, hier macht man es ja auch mit den äh, Altglasbehältern sammeln und so weiter. Aber es muss nicht alles immer gleich weggeschmissen werden. Also man kann ja aus den Sachen wirklich noch was machen. Und hier zur Sache geht man oftmals ein äh, bisschen leichtfertig mit solchen Sachen um wird in die Flasche weggeschmissen, auch wenn es nicht viel Geld dafür gibt. Oder hier gibt es gar keins dafür. Deshalb
0: schmeißen Leute vielleicht die Flaschen weg und die liegen irgendwo dann rum. Wobei man fragt sich schon, ob es jetzt wirklich aus Umweltgesichtspunkten ist, auf, aus Rohstoffgesichtspunkten oder ob es jetzt nochmal um die Industrie geht, die dahinter steckt. Tja. Ich wollte zum Beispiel gestern wollte ich eine Druckerpatrone auch ins Recyclingcenter bringen. Da hatte er sich erstmal angeguckt und überlegt, ähm, ob das jetzt eine Originalpatrone ist oder eine nachgemachte. Und die hat er dann nicht genommen, die nachgemachte, weil man kann die Patrone dann nicht wieder befüllen und Mhm. deswegen hat er die nicht angenommen. Also es ging jetzt gar nicht so sehr darum, dass man irgendwelche Druckerreste fachgerecht entsorgen muss, sondern es geht tatsächlich dann um die Wiederbefüllbarkeit ja. dieser Patronen. Also, also sprich
1: ums, um, ums Geld, um Kommerz. Habe ich dann auch gedacht. Er ja. hat
0: gesagt, ich kann es dann einfach in den Müll werfen. Ja. Dann, dann, dachte, dann ist die Umwelt nicht so ja. wichtig. Ja. Dann dachte ja. ich auch, ja. das ist dann wahrscheinlich nicht der Grund, warum es dann ja. ins Recycling-Center mhm. Gut, also Recycling ist dann schon Wiederverwendbarkeit, aber man hatte ja immer noch so die Idee, alles wird fachgerecht entsorgt und ja, äh, man wirft nicht alles in den Hausmüll. Und so
1: ist es. Also das wird, wird einem so äh, versucht äh, zu übermitteln, aber Dahinter steckt auch wieder nur Geld. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Auch diese Mülltrennung und, da und so war's weiter.
0: war du ja hier schön ehrlich bei der SERO? Auf jeden
2: Fall. Also, also, also ja. dass es tatsächlich ums Geld geht. Ja. Doch, also ich glaube, die haben wirklich
0: damit ihre die Ressourcen ein bisschen aufgebessert. Weil ja, und vielleicht auch wirklich Müll, Müll vermieden. Also wenn ja, jetzt aber wollte, alles, ich sagen, wollte ich gerade sagen. Ja, wenn das, das alles im Müll gelandet wäre, hätten wir das mit abtransportiert. Ja, das wollte müssen. ich jetzt noch ergänzen. Ne? Ich meine, das hat sich eh nicht gerechnet, die Müllabtrans-, der Müllabtransport, aber. Nee, also,
2: also wie gesagt, die Kinder haben das gern gemacht. Und ich fand es eigentlich eine gute Idee. Und bisschen auch auf die Umwelt achten dadurch.
1: Und es fiel ja auch nicht so viel an, wie wir jetzt hier Müll haben. Also erstens waren die Verpackungen nicht so, äh, ja, dieses Einschweißen und nochmal verpacken und nochmal in eine Tüte, das gab es ja gar nicht. Also wir haben zum Beispiel die Eier gekauft in einer Papiertüte. Ja. hast du halt sechs Eier gekauft und die waren in einer Papiertüte drin. Gell?
0: Wie oft hat denn diese Wertstoffsammlung eigentlich stattgefunden? Also es war dann ein ganz schöner... Wettbewerb auch. Also sagen wir mal, bei uns in der AWG, in diesen Hochhäusern, haben ja. wir wirklich jede Menge Kinder gewohnt. Die, also so viele Möglichkeiten gab es ja da gar nicht für die ganzen Leute. <lacht> alle die Kinder, Papier und Glasflaschen. Man hat es halt
1: gesammelt ja. in seinem privaten Keller. Und wenn dann das eigene ja. Kind, sag ich mal, du jetzt im Kindergarten oder so, dann hat man es halt mitgegeben. Ja. Gell? Und, und wenn es halt zu viel war, da hat man es selber weggebracht.
2: Aber es kam trotzdem immer was zusammen. Also mhm. Da hat jede Schulklasse, sag mal mal, so gut so, das hat man vielleicht ein, zwei Mal im Jahr gemacht, muss man sagen, für die Schulklassen. Aber es gab ja nun 20, 30 Schulklassen pro Schule. Wir hatten drei Schulen, also das ist schon eine Menge Aufwand gewesen, aber trotzdem kam immer wieder was zusammen. Also ich glaube, wir hatten wirklich jedes Mal so 80 bis 100 Mark.
1: Und du hast ja auch manchmal im Kindergarten sogar was mitgenommen. Da gab es ja dann auch manchmal so Aktionen. Also ja. Da hat man halt auch dir so einen kleinen Zeitungsbindel mitgegeben und, und was man halt so hatte. Gell. Wie gesagt, es, es fiel ja nicht so an, dass man jetzt hier wie bei uns jede Woche äh, zwei große Tüten mit Papier äh, wegschmeißt zum äh, Papiercontainer. Also Neudeutschland hat er doch nicht. Nee, Volksmacht hat man. Manchmal noch eine Kinderzeitung.
2: Aber ich finde es gerade auch für die Kinder eine gute Erziehungssache, ohne dass man groß pädagogisch dasteht und sagt, musst auf die Umwelt achten, nicht wegschmeißen, nicht in der Gegend rumwerfen und so, alles schön aufheben. War eine Erziehung, ohne dass du irgendwas gesagt hast. Mhm. Die Kinder hat Spaß gemacht und die haben noch ein bisschen Geld dafür gekriegt. Also ich fand es eine gute Idee.
1: Gut, und dadurch, dass wir ja nun fast alle noch äh, gerade in, in weiter äh, Kohleheizung hatten, flog natürlich oben. Manches in den Ofen rein, sage ich mal. Gell. Also, man hat, man hat einen äh, klaren Container gehabt für Restmüll, mhm. dann, also wo, wo auch die Asche und so reinkam. Ja. Der
0: Aschecontainer gab es extra, oder? Nee, nee. 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 nee, nee.
1: Da, der kam, und dann gab es noch einen für Speisereste. Ja.
2: Die beiden eigentlich. Und nur.
1: Papier und Gläser und so hat man, wie gesagt, hat man zu ja. diesem äh, Zero-Annahmestellen gebracht.
0: Schon sehr fortschrittlich.
1: Ja. <lacht> Wenn man es so will. <lacht>
0: Nächste Frage äh, kommt von der Sibylle. Was mit den Mitgliedsbeiträgen der deutsch-sowjetischen Freundschaft (lacht) passiert ist? Vielleicht können wir noch kurz einwerfen, wie hoch die waren. Das waren 10 Pfennig pro Monat und pro Mitglied, egal, sagen
2: wir mal, ob du jetzt Jugendlicher warst oder ob du jetzt Erwachsener warst, völlig egal, das waren 10 Pfennig. Das weiß ich genau, weil das war noch bei der Uni so und das war, wo wir Schüler waren, so. Aber kein Mensch weiß, was damit gemacht wurde. Kein Mensch. Niemand. Und das war auch der Grund, weshalb der eine Kommilitone in der Uni gesagt hat, er will in der DSF nicht mehr sein. Wenn eine Gesellschaft, die nur Beiträge kassiert, wo man nicht weiß, was passiert, braucht er nicht sein.
0: Haben die vielleicht eine Zeitung rausgegeben oder so? Oder
2: nee, oder? gar
1: nichts.
0: Du hast nichts gekriegt. Da gab es
2: gar
1: nichts. Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass, da irgendwie, Ange- dass die irgendwie präsent waren.
2: <lacht> ich habe damals die Schüler überredet, damit sie reingehen, weil damit sie Ihre Jugend, Jugendweihe machen können, damit es kein schlechtes Bild gibt. Aber im richtigen Grund hätte ich den
1: Schülern nicht sagen können. Es war halt so verordnet, sage ich mal. Ja. Das, das hat jeder gemacht. War ein symbolischer Betrag. Ja. richtig. Genau. Du genau. musstest deine
2: Freundschaft zur, zur, zur Sowjetunion eben auch damit zeigen, dass du in der Gesellschaft drin warst.
1: Sicher ist irgendwas damit gemacht worden, aber, aber ich, hätte, ich nee. wüsste
2: nicht, was. Also kein Mensch kann es Also ich das nicht kann sagen, nee. Also die Frage können wir nicht
0: beantworten. Gut, dann gehen wir gleich mal zur. Nächste Frage über, die würde ich mal zusammenfassen, ähm, was man denn von Leuten mitbekommen hat, die verhaftet oder getötet wurden bei der Flucht beziehungsweise die sich offen gegen das System gestellt haben. Hat man von diesen Repressalien oder Verurteilungen irgendwas mitbekommen oder hat man es dann quasi auch so gedreht, dass halt so also Negativbeispiele quasi in der Presse gelandet sind? Vielleicht als Abschreckung, vielleicht aber auch, um halt wieder Vorteile herauszustellen, die es in der DDR gab. Das
1: war eigentlich gar kein Thema. Das wurde gar nicht behandelt. Nee, in der
0: Presse, und der Funk nicht.
1: Also was mir, mhm. wenn wir solche Informationen bekommen haben, dann war es diese Sendung Kennzeichen D.
0: Also Westsendung?
1: Ja, der deutsches aus Ost und West. Da ja. hast du dann mal gehört, wie welche in Bautzen gelandet sind und freigekauft ja. worden sind und gefoltert worden mhm. sind. Also das war für uns dann schon immer erschreckend. Es kam auch ein bisschen später am Abend. Ja. Das waren eigentlich Unsere Informationen, wobei man sagen muss, wir konnten halt diese Sender empfangen. Ja. Was jetzt so der Raum Dresden war oder so, die überhaupt äh, keinen Empfang hatten, Also ja. das, das war überhaupt nicht thematisiert.
2: Also äh, wie gesagt, von in, Fernsehen, in Funk-Fernsehen hat man gar nichts davon gehört. Ich war ja bei den Grenztruppen, muss ich sagen. Wenn du sagst, was hat man von Leuten bei der Flucht, verhaftet wurden oder getötet worden, gehört. Ich habe es mitgekriegt, muss ich sagen. Bei uns Grenztruppen, Erstens wussten die Stasi schon 14 Tage vorher, dass an einem bestimmten Abschnitt jemand Grenzübertritt machen wollte. Das wussten die vorher zum Teil. Das war echt erschreckend. Und da wurde dann 14 Tage vorher schon angefangen, noch mal eine zweite hinter der Mauer nochmal eine zweite Überwachung aufzubauen. Das nennt sich dann Hinterlandsicherung. Und da mussten dann auch alle, die nicht bei den Grenztruppen waren, sondern wie wir bei den Granatwerfern oder so, Artillerie, wir mussten dann da mit Kompanieweise noch im, im
0: Hinterland aufpassen, ob da Verdächtiges war. Das waren aber jetzt Infos, die ihr als Soldaten, als Soldaten hatten. Das Richtig. waren jetzt keine offiziellen nee. Sachen, wo dann in der, wo dann der Presse auch nachträglich stand, an so und so filten, hat Ach. Karl S. einen Fluchtversuch nee. über die Grenze bei Berlin
2: gewagt oder so. Nee, nee. also und jedenfalls da wurde das schon gemacht und dann habe ich an zwei Stellen, zweimal haben wir es mitgekriegt, da haben sie einen geschnappt, der grenzübertritt machen wollte. Einmal haben sie den bei uns in unserer Brake verhört. Dann mussten wir alle die Brake verlassen, wurden dann in ein untergebracht. Wir mussten, bevor wir gehen, die Fenster mit unseren Wolldecken zuhängen und mussten dann woanders sein. Und dann durften man erst am nächsten Tag da wieder rein. Oder, oder am späten Abend, weiß ich nicht mehr ganz genau. Jedenfalls haben die den da verhört. Was da genau passiert ist und wieder kam, keine Ahnung. Wir waren dann weggesperrt. Wir waren da woanders, in einem anderen äh, Truppenteil. Also es war also, habe ich zweimal erlebt.
1: Ich denke mal, Leute, die so ein bisschen im, im Widerstand oder wie man das jetzt nennen will, tätig waren, was wir jetzt oftmals schon gehört haben, Jena und so, wo es solche Gruppen gab, die haben bestimmt immer mal mitgekriegt, dass, dass halt jemand nicht mehr da war. Ja. Gell? Aber in unserer Kleinstadt, also mir, mir selber, ich kenne jetzt keinen Fall sagen, der, dass ja. dann plötzlich jemand eingesperrt war oder so. Also. Als, und man kennt ja auch nicht alle.
2: Als Ausreisewilliger hatten wir natürlich immer Angst gehabt, zum Beispiel, dass wir dann von dem Gespräch mit den Behörden nicht wieder zurückkommen. Du musstest dir ja jedes Wort überlegen. Und nebenan war ja gleich der Stasi-Knast. Und da haben wir auch mal Angst gehabt, dass wir dann gleich von dem Gebäude, wo wir gesprochen haben, gleich nebenan geführt wurden. Und das war schon gefährlich. Also wir wussten, dass es nicht dass es sowas gab. Aber wir haben es nicht richtig mitgekriegt. Man
1: könnte jetzt nicht namentlich sagen, Nein. aber man hat halt manchmal gehört, die und die sind halt, da haben sie die Kinder weggenommen oder so Dinge sind, sind natürlich passiert. Vielleicht
0: waren auch so Gerüchte eher dazu geeignet, Angst zu schüren. Noch ja. so Angst zu schüren ja. und so einen Respekt auch recht zu erhalten, als wenn man jetzt wirklich genau aber, protokolliert hätte, was passiert ist und welches Gerichtsverfahren. Also, und.
1: Aber und wenn du jetzt die Aufarbeitungssendungen siehst, also das ist schon passiert, dass die Kinder weggenommen ja. wurden oder, oder wo die Eltern ausreisen. Ja, aber wenn es
0: nie in der Presse thematisiert wurde, mhm. ja. sondern sich eher nur so über Gerüchte verbreitet ja. hat, ist es dann vielleicht eher als Bedrohung empfunden worden, als wenn man jetzt den ganzen Prozessverlauf, mhm. den es ja wahrscheinlich offiziell gar nicht so richtig gab oder dass dann nur noch das Urteil gesprochen wurde, das ohne richtig. dass halt.
1: Da gab es schon Akten, aber natürlich nicht für die Öffentlichkeit.
2: Ähm, aber was man mitgekriegt hat und wo man da eben die Sachen mal bis vielleicht auch ein bisschen höher bewertet hat und dafür Angst gekriegt hat, ist, waren die kleinen Schikanen so gegen kleinere Vergehen. War eben zum Beispiel, gab es ja die Schwerter zu Flugscharen. Mhm. Wer das am Anfang aus seinem Parker drauf hatte in der Schule, der hat da wirklich in der Schule massiv Probleme gekriegt. Die, die wurde zum Teil äh, vom Direktor selber abgerissen, abgemacht. Die wurden nach Hause geschickt das könnte so weit gehen, dass sie bis zum Schulverweis gegangen wären. Also das gab es schon. Zumindest gab es eine riesen Andere, die auf der Arbeitssache mal ein bisschen kritisch waren, die wurden dann auch in strafversetzten Abteilungen, die eben nicht so gern gesehen waren und so, oder in der Produktion, wie ich, ging mir ja auch mal so, ich habe mal so einen Zettel an die Wand gehängt gehabt und bin dann für vier Wochen in die Produktion versetzt worden. Also und, es
1: wurde schon im Keim erstickt, sage ich also mal. Also es
2: gab schon so kleine Repressalien. Also das oder wo ich auch erzählt habe, dass sie jemanden von der Uni geworfen haben, weil der nicht die richtige Meinung vertreten hat, das war der mit der DSF, den haben sie von der Uni geschmissen. Also der ist nach zwei Jahren gegangen. Also es gab schon solche Sachen, dass eben welche, die nicht so dachten, wie sie wollten, Mhm. äh, dann unter Druck gesetzt wurden und dann bestraft wurden. Und und zwar ganz massiv bestraft worden, die wurden dann eben, ihr Lebensweg hat sich dann plötzlich ganz anders geändert.
1: Da musste dann erstmal die Produktion oder so. Ja. Weil Geld hat er ja nicht gekriegt, ja. so also was gab es ja nicht, irgendwelche ja. Unterstützungen. Also da ist dann erstmal in, in Betrieb gegangen und nee. gearbeitet.
2: Ich war ja bei dieser Sitzung dabei, wo, mhm. wo, wo sie das beschlossen haben. Und da mussten alle FD-Sekretäre und alle äh, Seminargruppensprecher waren da. Da das waren zwölf Mann, da waren sechs Seminargruppen. Da wurde so lange diskutiert, bis alle zugestimmt haben dass der erstmal seinen Klassenstandpunkt in der Produktion
0: finden muss. Mhm. Genauso haben Sie es gesagt, mhm. genauso. Mhm. Da würde ich gleich die Frage anschließen, wem man dann eigentlich so vertrauen konnte bei seinen Freunden und ob man eigentlich immer die Überwachung gefürchtet hat. Ob man sich da jetzt bewusst zurückgenommen hat mit seinen eigenen Meinungen oder ob man dann eigentlich auch so Leute kannte, wo es dann, wo man sich dann sicher war, dass die eigentlich nicht verteifen.
1: Ich will mal sagen, so am <lacht> Arbeitsplatz und so, da war man schon ein bisschen vorsichtiger, weil... Da gab es ja genug Genossen, die da in der Abteilung waren oder im Betrieb und, und wo man nicht ganz sicher sein konnte, was da weitergetragen wird. Selbst wenn die manchmal kumpelhaft getan haben und so gesprochen haben, also da war man schon vorsichtig, das wusste man schon einzuordnen. Aber so im Verwandtenkreis und Freundeskreis, da hat man eigentlich ziemlich offen gesprochen.
2: Gut, also man hat... Nur im Verwandtenkreis, zum Beispiel, wo ich ganz offen gesprochen, auch selbst bei mir nicht mal... Bei dir auch nicht so. Ich hatte ja auch, sagen wir mal, die, die Geschwister, die nicht ganz, die die, die voll auf der Linie lagen, also mit denen ich da auf der politischen Linie nicht ein, äh, einer Meinung war. Aber im Großen Ganzen, du hast dir immer überlegt, was du sagst. Also auch unter Freunden und so. Du hast mal einen Witz gemacht und so, aber, aber du hast den Freunden schon vertraut. Mhm. Ja, aber es war immer...
1: Doch, würde ich auch sagen.
2: Bei der Ausreise dann, dann haben wir auch selbst bei unseren engsten Freunden gezweifelt, dann zum Schluss, weil wir nicht wussten, dass die Stasi dann plötzlich Sachen oder Redewände für uns gebraucht hat, wo wir nicht wussten, wo die herkamen. Und dann fängst du an, wirklich an allem zu zweifeln. Aber so im normalen Alltagsleben, du hast gewusst, es gibt solche Spitzel und so. Aber ähm, wenn die Sachen. Man hat es
1: nicht so wahnsinnig ernst genommen. Gern. Ja. Und wir waren ja jetzt auch nicht Leute, die jetzt irgendwas. Äh, das wollte ich im Widerstand oder im ja. Untergrund gemacht haben, waren wir ja nicht. Also man hat mal gemeckert, ist ja. klar, und man hat gesagt, oh, ich hätte auch gerne das aus dem Westen, aber das waren ja jetzt nicht Dinge, die das System erschüttert ja. hätten. Also wir
2: haben keine Flugblätter gemacht, nee, und so. wir haben ja Witze gemacht. und sagen, und Das, was alle getan haben. Und das, was sie sagen, so wegen Witz, irgendwo Repressalien, das gab es nicht. Also Witze haben alle gemacht. Da da waren die Besten sogar im Bundes. Also die die haben mehr Witze gemacht als wir.
1: Wobei, das haben sie ja jetzt auch gebracht, das wurde dann auch immer weniger. Also die haben dann auch gesagt, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, was sie noch sagen können, Hm. weil alles zensiert wurde. Also es wurde eigentlich immer strenger. Auch die die Gesetzeslage wurde immer strenger.
2: Aber ich sage im Freundeskreis, also du hast nichts so gemacht, wo du denken musstest. Also dafür wirst du eingesperrt. Mhm. Also hast du auch
0: einigermaßen Vertrauen gehabt und hast den dann Und es war jetzt auch nicht auffällig, dass so eine Überwachung stattgefunden hat. Also man hat sich jetzt auch nicht ständig beobachtet, gefühlt. Auch wenn man jetzt mit Leuten gesprochen hat, die die man gut kannte und denen man vertraut hat.
1: Ich muss immer wieder dazu sagen, wir haben wirklich in einer Kleinstadt gelebt Mhm. und und da kennt ja, wie man immer so sagt, fast jeder jeden. Also (lacht) das mag in Großstädten bestimmt anders gewesen sein. Gell? also Sicher gab es so Leute auch bei uns. Aber,
0: aber da gab es auch nicht irgendwelche, denen man wir, es zugetraut hätte, wo man gesagt hat, ah, der, doch. der ist doch. immer so komisch und jetzt ist der schon wieder hier. Und, hm. Das wollte
2: ich sagen. Also in der Kleinstadt, wo jeder jeden kennt, Aha. da wurde schon über verschiedene gemungelt. Der ist bestimmt bei der Stasi. Ja, so so, so wie, wie, wie bei der Sonnenallee. Der hat ein Telefon, als ist er bei der Stasi. Und er ist bei der Stasi, weil er ein Telefon hat. Also das gab es schon. Und zum Beispiel bei mir auf Arbeit als Lehrer, da gab es auch einen, der der hat uns auch ständig in, hier äh, zwischen die Beine getreten. Also, da hast du auch gedacht, na, der ist garantiert bei der Truppe dabei. Also, da warst du dann schon vorsichtig, wenn du mit dem gesprochen hast. So ja.
1: doppelzüngig gab es dann welche. Ja, ja. Die haben im, im, im kleinen Kreis oder im, im ja. Kollegenkreis so gesprochen und ja. offiziell dann ganz anders. Genau. Also, das, hast du, das kriegst du aber auch alles mit. Und dann
2: bist du vorsichtig, was ja. die, wenn der mal dabei steht, irgendwo in der Nähe ist, dann, mhm. dann redest du nicht mehr so, nee. wie du sonst reden würdest. Wenn der weg ist, dann bist du wieder offener geworden. Das geht ganz automatisch, das, das gewöhnst du dir an.
1: Ja gut. Ja. Ja, aber es ist auch oftmals heute wieder so, dass man bestimmte Themen nicht mehr mit allen bespricht. Also das, das machst du ja eh nicht. Also du ja. redest
0: ja eh nie mit, mit, mit allen gleich. Ja. Also redest auf Arbeit, anders als im ja. Freundes, als Richtig. im Familienkreis. Ja, ja. Das du nur, nur diese Angst vor einer ähm, ja. gesetzlichen Verfolgung oder einer Verfolgung durch den Staat ist jetzt vielleicht heute geringer.
1: Das ist anders, das ist anders, aber so diese einheitliche Meinungsbildung, die wird ja im Moment wieder sehr stark äh, ja. gefördert, also und, und äh, gewünscht, sage ich mal, so ja. dieses äh, political correct Ja, correct, correct, correctness. und das ist manchmal ein bisschen kippt manchmal jetzt so langsam ein bisschen.
0: Und da war es halt verbunden, damals in der DDR halt mit staatlicher Repression, also die ja staatliche Meinung war dann nicht nur political correct, die war dann halt auch wirklich Gesetz. Ja, ja.
1: ja. Und okay. du
2: hast sag mal, intuitiv die Grenze gewusst, bis wohin du gehen darfst und du hast dich dann nie ran gewagt. also du hast gesagt, bis dahin, du kannst mal ein kleines Witzchen machen und so, bis dahin konntest du gehen und da kann dir nichts passieren.
1: Also ich finde in exakten oder der richtigen Demokratie muss alles erlaubt sein. Und auch nicht dieses politisch Korrekt, wo wir uns gerade bewegen. Das ist einfach nicht gut. Also das, dieses Deckeln, das darf gesagt werden. und, und das Also ich finde das ganz furchtbar.
0: Gut, ich denke mal, so eine Demokratie, die wenn sich Leute zur Demokratie zusammenfinden in so einer Gesellschaft, dann haben die ja schon erstmal ein paar Grundwerte, die sie auf jeden Fall alle miteinander teilen. Ja. Und im Rahmen dieser Grundwerte sollten wir dann schon miteinander diskutieren können. Ja. Aber, aber wenn jetzt einer mal, die Anarchie ausruft. oder? Nein,
1: sowas nicht. Aber du, wir wissen alle, wovon wir sprechen. Also okay. es, es gibt schon wieder Themen, äh, Aber im Prinzip, wo eben nur eine Meinung zulässig ist.
2: Im Prinzip ist das das Gleiche. Es gibt eine Grenze, hm? die jeder kennt, mhm. im, egal in welchem Kreis du bist. Ja. Und die Grenze musst du einhalten. Oder du bist eben außerhalb dieser Gemeinschaft. Ja. Und, äh, und das weiß jeder, unbe-
0: egal, ganz egal, wo du bist. So, ähm, nächstes Thema war, vielleicht gehen wir mal zurück, auch was mit Leuten passiert war, die gegen das System vielleicht eine Flucht versucht hatten. Da wollte noch einer mal was wissen über den Schießbefehl, den du vielleicht hattest oder nicht hattest an bei deiner Zeit bei der NVA. Du hast ja gesagt, ihr hattet, glaube ich, miteinander vereinbart, wenn ihr schießen müsst, dann schießt ihr daneben.
2: Ne, naja, das kann man so nicht sagen. Also selbst bei der... Also ich will ganz am Anfang anfangen. Anfang. Bei der Musterung schon, da wo es hieß, ich komme zum Grenztruppen, schon da wirst du gefragt... Äh, ob du auch schießen würdest oder so ungefähr, wenn ihm was passiert. Da weichte erst noch ein bisschen aus. Wo ich dann äh, bei der Grundausbildung war, da wurden wir, ich war bei den Grenztruppen, da wurden wir auch wieder geholt und wurde auch gefragt, was würdest du machen, wenn jetzt so ein Fahnenflüchtiger käme und so, würdest du schießen? Und du bist dann wirklich auf, ein, auf so einem Grat gewesen. Sagst du jetzt was total dagegen, gegen die DDR und so weiter, dann weißt du nicht, was passiert. Also Deshalb versuchst einen Mittelweg zu finden. Ich habe dann gesagt, ich war noch nicht in der Situation, das ist ja wirklich eine einmalige Situation und ich weiß nicht, wie ich dann handeln würde, sag ich, ob ich wirklich auf Menschen schießen könnte. Ich weiß es nicht, sage ich. So habe ich mich dann rausgeredet und das muss vielleicht schon ein Grund gewesen sein, weshalb ich nicht dann an die Grenze selbst gekommen bin, sondern eben in diese den Grenztruppen beigeordnete Artillerie bei den Granatwerfern. Und weil du sagst, dass dem Menschen ähm, abgemacht haben, dass sie schießen, das konntest du gar nicht so ausmachen. Weil du wusstest nie, mit wem gehst du auf Streife. Also die wurden immer zu zweit losgeschickt und da wusstest du wusstest immer ganz genau, einer von den beiden ist ziemlich rot. Also das heißt, du konntest denen gar nicht trauen, richtig. Das so heißt, mal. bei dir war es immer
0: der andere, oder was? Nee, nee ich
2: war ja nie auf Streife. Ach so, also, okay. also ich muss ich sagen, diese
1: Antwort, die du da gegeben hast, war glaube ich sehr gut, auch wenn dein ja. Dienst dann sehr hart war, aber ja. d- dass der Nutz praktisch nie in die Situation gekommen ist. Ja. Und, äh, handeln zu müssen oder oder entscheiden zu müssen. Das muss ich echt sagen, Gott sei Dank.
2: Also du konntest nie eine Absprache treffen, weil wir jetzt schießen daneben und so, das ging gar nicht. Also du konntest, bei der Armee
0: konntest du wirklich keinem trauen. so Vielleicht habe ich es auch verwechselt mit dem mit dem Film An die Grenze. Da, haben die nicht da sowas ausgemacht? Also wo, irgendwo, wo wir in den Themenblock gesprochen hatten, aber vielleicht ging es dann auch gar nicht, wie du sagst, weil man dann nie wusste, mit wem man dann tatsächlich... Ja. In, in so eine Situation gelangen konnte. Also ich habe zwei gute Freunde gehabt bei der Armee, muss ich sagen. mit denen habe wir schon so gesprochen,
2: was man da machen würden, wenn es käme. Und da hast du auch gesagt, gesagt, also ich schieße bestimmt dagegen. Aber gerade mit dem, mit dem Danebenschießen, es war ja auch so, es gab ja diese Schießausbildung, wenn du da immer, sagen wir mal, eine Eins geschossen hast, ganz super toll, hast eine Schützenschnur gekriegt, hast noch eine Sonderurlaub gekriegt und so, aber dann wussten die auch, wenn da einer kommt, der trifft. Wenn der nicht trifft, dann hat ja. er absichtlich daneben geschossen. Mhm. Mhm. Also, habe ich immer bei den schießübungen immer mal gut geschossen und mal nicht gut immer mal so daneben immer hin und her und dann äh, also ich war immer ein ziemlich schlechter schütze so ungefähr also hätte ich mal sagen können, ich habe daneben geschossen das ging nicht besser aber und bei der selbst mit dem schießbefehl einen richtigen schießbefehl gab es nicht sage ich noch mal also das wurde nie so öffentlich gesagt es gab eine vergatterung und ich hatte ja immer wache in der, im Truppenteil, ich bin ja in die Grenze gekommen. Im Hinterland. Ja, ich, also, ich musste unsere eigenes Objekt aber bewachen. <lacht> und, da musste ich immer so einen im Kreis um den Sportplatz rum, rum äh, gehen, zum Beispiel. Und vor dem Sportplatz wurde dann die Vergatterung gemacht. Das heißt, die, die dann an dem Tag zur Schicht, zur Grenzschicht ausgerückt sind, mussten antreten. Dann kam der Offizier oder der, die vom Dienst und hat gesagt so, also, eure Aufgabe ist jetzt wieder die Grenze zu bewachen und so und jede, feindlichen Übergriff mit allen Mitteln abzuwehren. So haben die das gesagt. Die haben nicht gesagt, ihr müsst schießen. Die haben gesagt, ihr müsst jeden Grenzübertritt mit allen Mitteln abwehren. Was sie dann, sagen wir mal, in den politischen Unterrichten gemacht haben, es gab ja auch Politunterricht jede Woche, dann haben sie das, sagen wir mal, vielleicht schon ein bisschen differenzierter gesagt, äh, auch wieder Anspielungen gemacht, wie man die Waffe einsetzen muss und so weiter. Das weiß ich nicht genau, aber offiziell gab es den Schießbefehl so nicht. Also die haben das wirklich gesagt, mit allen Mitteln. Also umschrieben. Ja.
1: Umschrieben. Grenzsicherung aber, aber jeder wusste, was gemeint ist. Mhm. Ja. Alle, alle Mittel heißt... Das, das war ja so das Versteckte. Gell? Also ja. So bestimmte Andeutungen, man hat es nicht konkret ausgesprochen und jeder wusste aber, was gemeint ist. Ja. Also auch im, im Alltagsleben. oder im. Ja.
0: Nächste Frage dreht sich jetzt auch noch mal um die sozialistische Arbeit. Da gab es... <lacht> äh, PA-ESP, Produktive Arbeit, Einführung in die sozialistische Produktion. Das hat man schon mal ganz kurz angesprochen. Ich glaube, bei der Berufswahl oder, oder Schulsystem. Oder Schulsystem. Ja, ja. Vielleicht können wir es noch mal kurz erklären, was sich hinter diesen zwei Abkürzungen PA und ESP versteckt. Also es gab einen Unterrichtstag in der, Polit- in der
2: sozialistischen Produktion, UTP. Jede Woche, jede Woche.
1: Unterrichtstag in der Produktion. Ja, so
2: Jede Woche. Und der hat sich in drei Teile unterteilt, in technisches Zeichnen, ESP und PA.
1: Also ich meine, der praktische Teil war 14-tägig und dann in den anderen 14 Tagen war es die Theorie ESP. Ganz genau, so meine mhm. ich.
2: Also diese drei Teile ja. haben sich immer so 14-tägig abgewechselt. Ja. ja. So, ganz genau, so war das. Und da hast du eben einmal technisches Zeichen und ESP gehabt. Hast dem technisches Zeichen, ist ja klar mit ähm, so wie man es heute eben auch kennt. Und ESP, da hat man dir hat man dir die Grundlagen der sozialistischen Produktion beigebracht. So, wie es alles so funktioniert und
1: Ökonomie und sowas, ja. Und, und dann
2: Arbeitsproduktivität. Und der alleforts bist du dann vier Stunden lang, bist du dann, sagen mal, in so eine Produktion gegangen. Da gab es zwei Arten. Da gab es einmal, die hatten an, neben den ESP-Räumen oder neben diesen Theorieräumen, hatten die so eine Art Werkstatt. Und da hast du dann dort geübt, feilen, hast du wochenlang, wochenlang gefeilt, bis eben die, die, diese Feilnaht so gerade war, wie sie sein sollte. Oder hast mit einer Säge, mit einer Eisensäge, wo du stundenlang so Teil. Äh, mit die Metallstücke abgesägt. Ja, also,
1: ja. Auch Mädchen, auch Mädchen. Ja. Warte,
2: das war
0: das war jetzt in den 60 und 70 ern
2: ja.
1: ja, als wir noch.
2: Aber ja, warte, ich wollte sagen, das gab diese Produktionsräume und dann gab es auch noch ein bisschen später, bist du richtig in die in, in Betriebe reingegangen und hast in den Betrieben, äh, haben die extra... Äh, ein Band gehabt oder extra Räume gehabt, wo nur solche Schüler gearbeitet haben. Auch die haben richtig Produktionsmittel, äh, die Produkte hergestellt mit. Wir haben zum Beispiel in Göschwitz Bügeleisen hergestellt. Wir haben die Teile geliefert gekriegt und wir als Schüler hatten die zusammenzubauen.
1: Ja, und da war halt immer eine Meisterin dabei oder oder Brigadier oder wie das so hieß und und die haben uns dann halt angeleitet und dann hast du das, ich meine, das waren einfache Tätigkeiten, aber du hast halt voll mit äh, hergestellt.
2: Ja, und da haben die auch schon richtig in diesem Produktionsraum richtig schon Produktion geübt. Da gab es eben welche, die haben wirklich bloß das Zeug zusammengeschraubt, dann gab es welche, die haben Angeleitet, auch Schüler, die haben sich gegenseitig angeleitet und es gab welche, die haben äh, Qualitätssicherung gemacht. Die haben das Ganze abgenommen hinterher. Und du hast wirklich so einen richtigen Produktionsablauf. In diesen
0: kleinen Räumen haben die mit dir durchgespielt. Ja. Und, der, und der Zweck war einfach so die Arbeiter- ja. und Bauernaufgaben... Äh, <lacht> wirklich allen nahe zu bringen. Ja, auch
1: ein bisschen so der Respekt vor der Arbeit, denke ich mal. Und, und halt zu sehen, ja, wie verdient man eigentlich sein Geld? Was gibt es für Arbeiten? Also bei mir hat sich dann da wirklich rauskristallisiert, dass ich das, glaube ich, mal nicht möchte. Also, Was handwerkliches? Also Oder so wirklich in der Produktion arbeiten, so am Band oder so. Also das hätte ich nie gewollt. Also diese
2: Produktionsarbeit, die hat zwei Gründe gehabt. Erstens haben sie wieder Arbeitskräfte gehabt, die billig waren, die eigentlich... Sachen hergestellt, sonst hätten sie da richtig Leute hinstellen müssen, die dafür arbeiten, für Geld. Die Schüler haben gar nichts gar gekostet. Und ja
1: gut, aber es war ja nicht so schlimm. Also. Ich
2: weiß auch gut, ne, doch die nicht hergestellt, haben, das war eine Menge.
1: Ja, aber ja. man kann jetzt nicht sagen, es wurde ausgenutzt oder so. Nein, das oder nicht. Also
2: aber es war auf jeden Fall mit äh, gedacht. Mit, also mit Begriffen, mit Begriffen. Ja. Also. Und, und zweiter war eben wirklich die Schüler zu zeigen, wie, was sie später mal erwartet, so ungefähr.
1: Ich muss sagen, ich habe ja in, in Lederwerken in gearbeitet und da wurden zum Beispiel im Sommer und in, in Winterferien, die Schüler, das wurde richtig mit eingeplant. Also die haben ja dann einen Ferienshop gemacht und das war wirklich ein Bestandteil, sage ich mal, der Arbeitskräfte. Also dadurch konnte man natürlich im Sommer ein paar mehr Leute in Urlaub schicken. Also das war schon voll mit ja. eingeplant.
0: Und die haben auch qualitativ so gut gearbeitet, dass es
1: das waren, das das waren mitunter, Ja, aber das waren mitunter wirklich ich ein, mal, einfach, einfache ja, Tätigkeiten, ja, okay. die, die du nach einem Viertel oder nach einem halben Tag konntest. Also. Ja,
2: also zum Beispiel, ich musste bei den Bügeleisen musste ich mal muss, äh, die die Stromschnur hinten äh, reinstecken, durchfädeln und hinten die beiden Kabel anschrauben mm-hmm, und so. Mm-hmm. Na gut, das ist ja
0: schon essentieller Bestandteil, wenn das nicht richtig gemacht hättest. Klar, klar. Ja.
1: Oder in Lederwerken, sage ich mal, die heute abnehmen und dann auf so eine große Britsche, also das, das ja. hast du nach dem Tag oder so, hast du das dann in intus. Ja, ja. Gell, also.
2: Es waren keine die Arbeit oder die Teile, die da zusammensetzen und verschrauben. Oder an dem Band in der Eltro mussten wir so ähm, auch... Die Trafos praktisch richtig festlöten, dann die Träte die mhm. durchfädeln und mhm. dann hinten anlöten. Das waren Tätigkeiten, die konntest du schnell jemanden beibringen. Ja.
0: Also, es war dann eher so ein praktisches Schulfach, was man da noch hatte, um halt wirklich auch so den, den Wert der Arbeit und die Aufgaben in der Produktion mal kennenzulernen. Ja, ja. ja. Hat man das gern gemacht?
1: Nee. Nee, also ich nicht. Absolut nicht. nicht. Also, also ich, ich nicht. Nee, das war für mich. Also, ich, ich hätte lieber sechs oder sieben Stunden Schulunterricht gehabt als diesen der Produktion. Ja, ich mir gedacht, also
2: das TA. Das technische Zeichen habe ich gehasst, weil du musstest so genau sein und bei mir ist das immer so verwischt. Das Zeug, also das habe ich deshalb gehasst. ESP war stinkend langweilig. Das hat dich überhaupt nicht interessiert, wie die da ihre Produktionsbetriebe und Planwirtschaft machen. Ausrechnen und die und das äh, pro- produktive Arbeit. Das war erstens stupide oftmals. Das war wirklich, weil es eben so einfache Tätigkeiten waren. Du hast es eben dann 100.000 Mal gemacht und nee, Aber da haben wir auch plötzlich gemacht. Da habe ich mal die ganze, die ganze U- UDP lahmgelegt, nämlich nämlich so gedacht habe, ich habe keine Lust mehr, habe ich einfach mal einen Kurzschluss gemacht. Und da waren wir für eine Stunde oder zwei Stunden Ruhe.
1: Na toll. <lacht>
0: so hast du am Niedergang ja, mitgearbeitet. der sozialistischen Produktion mitgearbeitet. Nee, also, das hat keine richtige Folge genommen. Die nächste Frage schließt du auch an. Gab es eine Arbeitspflicht in der DDR?
1: Ja, es gab ja. das Recht und die Pflicht auf Arbeit. Also
0: nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht? Ja. steht in der Verfassung
2: mhm. irgendwo wir sogar drin bei der DDR. Mhm. Jeder hat das Recht und die Pflicht an mitzuarbeiten.
0: Mhm. Also auch wer jetzt durch als Handwerker durch Schwarzarbeit reich geworden ist, konnte sich dann nicht irgendwann mal, konnte ich mir irgendwie sagen, jetzt habe ich genug Geld, das reicht mir jetzt bis zum Ende.
1: Selbstständige weiß ich, ich nicht.
0: Ich habe im Toto Lotto gewonnen.
1: Das ist sicher, das ist sicher. Also aber, aber es gab nichts, ja. wo du sagen könntest, äh, ich gehe jetzt mal, ich mache jetzt mal nichts, äh, irgendjemand wird mir schon was zahlen, wie das oft passiert. Ja. der Fall ist, sowas. es gab es einfach nicht. Es gab keine sozialen Hilfen oder so.
2: Wir hatten ja das Thema, wo, wo es hieß, asozial gibt es nicht, aber es gab solche äh, Elemente, Sachen oder Bürger oder Die dann halt als asozial
0: bezeichnet wurden. Ja. Richtig, genau. DDR. Ganz
2: genau. Und selbst die wurden gezwungen zu arbeiten. Das heißt, da gab es wirklich jemanden von der Stadt oder von der Partei oder so, der ist dann gekommen, hat den mitgenommen, hat den bis zum Betrieb gebracht, mhm. hat dort hier eine Arbeit gesehen. Die wurden wirklich gezwungen zu ja. arbeiten.
1: Also ohne Arbeit gab es nichts.
2: Ja.
0: Also das war wirklich so und. Dann gab es ja schon fast Arbeitszwang. Dann war es ja halt nicht nur Pflicht ja. zur Arbeit. Und also gut, für die meisten wird es wahrscheinlich ja, selbstverständlich gewesen selbstverständlich sein. Selbstverständlich gewesen ja. sein, aber ja. man konnte jetzt nicht. Also ich sag mal so. Freischaffender Künstler Doch, doch gab es auch.
1: Gab's auch. Doch, doch die gab es.
0: Das hat man dann anerkannt. Also wenn der ja. irgendwas hergestellt hat oder gab's gemacht sogar hat. es war ein weiter jemand. Ja. Genau. Der
1: war, selbst, war selbstständig. Und das hat man dann auch akzeptiert. Ja, ja, ja klar. Mhm. Aber wie gesagt, wenn der jetzt hätte sich nicht ernähren können. Ja. Äh, dann wäre kein Sozialamt gekommen und hätte gesagt, du kriegst jetzt was.
0: Ach, das kam dann immer erst bloß zum Tragen, wenn jemand was wollte. Ja. Also solange jemand zu Hause saß und eigentlich ja. niemanden... Ähm man, man hätte
1: jetzt auch als, ich sag jetzt mal, als Mutter zu Hause ja. bleiben können. Meine Mutter war ja. ja auch viele Jahre genau. zu Hause und mein Vati hat halt gearbeitet. Also, da hat dann auch
0: niemand an die Tür geklopft und gesagt, jetzt waren sie nee. aber schon drei Jahre nicht mehr nee, nee, das nee, das nicht, das in nicht. der Produktion. Was wenn du, dann du
1: dadurch, niemand auf die Tasche gefallen bist oder was wolltest, ja. ohne was zu tun, dann war das, äh, war das okay. Aber wie gesagt, es gab kein Geld ohne was zu tun.
0: Also war diese Pflicht zur Arbeit, die in der Verfassung stand, dann eigentlich nur nur wirksam, wenn Leistungen des Staates dran geknüpft waren.
1: Richtig, wenn du du dich hättest nicht selber unterhalten können. Ja,
0: aber wie
2: gesagt, vorhin bei denen, die die keine Lust hatten zu arbeiten, da sind die schon gekommen und haben die agitiert und haben das gesagt. Also, wenn die nichts machen wollten, also, du musstest irgendeiner Tätigkeit nachgehen. Wenn du Hausfrau warst, das wurde auch akzeptiert. Wenn du Künstler warst, war okay. Aber mal gar nichts machen und sagen, ich mache jetzt überhaupt nichts. Und äh, äh, ich gehe betteln oder so. Das, da, da hätten sie dich gleich mitgenommen und hätten gesagt, hier, hast du Arbeitsplatz, da kannst du arbeiten. gab ja für jeden einen. Mhm. Ja. Mhm. Äh, Arbeitslosen-Jobcenter und Arbeitslosenstelle gab es ja auch nicht. Es also gab
1: zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, wie es jetzt heute oftmals ist, äh, wenn jetzt eine Ehe geschieden wurde, dass dann die Frau gesagt hätte, äh, ich bleibe jetzt zu Hause und erziehe die Kinder und der Mann zahlt. Das gab's nicht. Ja. Dann war die quasi gezwungen, auch arbeiten zu gehen. Ja. Also klar musste der Mann für die Kinder auch Alimente zahlen und so, aber dass die Frau sagen konnte, ich beschäftigte mich jetzt mal mit meinen Kindern, bis die 16, 17 sind. Und das, sowas gab es also
2: nicht. Also das, das Kindergeld hätte nicht gereicht zum mm-mm, Beispiel, mm-mm. nur alleine davon und Mann, zu leben.
1: Ja, und der Mann wurde nicht mm-hmm. verpflichtet, dann ja. den Unterhalt dieser Frau noch ja. mitzufinanzieren.
0: Letzte Frage. Was hat man in der DDR von Tschernobyl mitbekommen? Das ist ein ganz anderes Thema jetzt noch zum Schluss. Deswegen <lacht> ja, habe ich es extra bis zum, bis zum Schluss aufgehoben. Hat man da irgendwas mitbekommen über diesen großen Reaktorunfall und diese Missstände, die dann hoffentlich auch in russischen Kernkraftwerken vorherrschen? Also das.
1: Wir haben es halt wieder mitbekommen, weil wir, wie gesagt, in der Lage waren, Westfernsehen zu empfangen. Mhm. Wir waren dann schon informiert. Äh, über die Medien der DDR wurde es natürlich völlig verharmlost. Richtig. Also d- diese Wolke ging halt über die DDR ja. drüber und kam dann erst im Westen wieder runter. Ja. Und wirkt also, nicht nee, ganz schlimm. Ja, ja, ganz schlimm. Wirklich. Es wurde auch vor oh, nichts so. gewarnt. Ja. Zum Beispiel, wie es hier war, geht nicht in die Pilze und ja. so weiter. Oder ja. Es war echt übel. Also Es wurde erst lange lange ja. Zeit wirklich vertuscht oder versucht ja. zu vertuschen, was ja nachher aber nicht ja. mehr ging. Und es wurde völlig verharmlos. Und meine,
0: das lag daran, dass es in Russland passiert ist, also auch in einem kommunistischen Land? Ja, mit ja. Sicherheit. Also wenn es jetzt in Frankreich hochgegangen wäre? und Da, da hätte, hätte oh, ja. man oh, ja, was.
2: Aber es, äh, dass es Russland war, das, das spielt keine Rolle. Es war weil es im eigenen Lager war. Ja, Sozi- das meint ja doch mal den sozialistisches Land. Ausland. Wenn es in der DDR passiert wäre, dann hätten sie
0: es genauso gemacht. Ja, sie. in gar es gab es in Tschechien. Ja ja, gab es auch klar. Ich
1: weiß nicht, ob es damals schon das kann doch, ich jetzt doch. Nicht sagen. Aber weil es aber halt im Ostblock lag, ja. wurde, das verheimlicht und, und keine Gefahr und was weiß ich. Also Alles, was aus dem Osten kommt, ist gut. Ja, äh, was wir erfahren haben, war ja. dann wirklich äh, Richtig. aus dem Westfernsehen. So
2: Spielplätze abdecken, wie sie es hier im Westen ja. gemacht haben, äh, dass man auch hier im Sand spielen durfte und sowas. Oder Milch, ja. äh, mit der Milch war da ja. Also da gab es überhaupt nichts. Also ja. du hast gar nichts erfahren. Also die haben schon was gebracht. Nee, gar nichts erfahren ist falsch. Die haben schon was gebracht in Nachrichten und so, aber hier hat etwas passiert und die arbeiten und so Techniker kriegen das im Griff und die machen verharmlos, das. und verharmlos. Ja, und die machen das und äh, es besteht keine Gefahr aus ungefähr,
0: haben die schon gesagt. Also und So richtig weiß man auch jetzt nicht, was in Fukushima jetzt gerade so passiert ist. Das ist jetzt halt auch aus den Medien raus, ne? aber ich glaube, das ist halt auch noch nicht in Ordnung. Also das, das Land und das Wasser wird nach wie vor äh, ich mal, d- kontaminiert, sein, sein, kontaminiert ja. sein. In
2: der DDR haben die Medien, sagen wir von oben vorgeschrieben kriegt, was sie machen sollen, was sie machen müssen. Hier im Westen ist wieder anders, muss man sagen. Du hörst von Fukushima auch nichts mehr, obwohl das immer noch eine schwelende Atombombe ist, die da lagert. Du hörst auch nichts mehr, weil die Medien. Was, was hier meinst du
1: jetzt mit schwelender Atombombe? Ja, das,
2: das ist ja nicht außer Gefahr. Ja, Ach so, das, so, kann, so ja. das kann immer ja. noch explodieren. Ja. Da passiert äh, halt nur gerade. Richtig, aber du, hörst, aber du hörst den Medien nichts mehr, weil die Medien hier so verrückt sind, dass die sich nicht auf wichtige Sachen konzentrieren, sondern immer nur, nur aufs Neueste. Immer nur neu und so. Und, und was. Die vor zwei Tagen total wichtig war, ist heute total vergessen, aber das ist heute noch genauso wichtig, bin ich der Meinung. Und da ist also die, die Presse von
0: DDR und dem, also. Ja. Ja, vielleicht ist heute sogar noch wichtiger, weil jetzt guckt halt keiner mehr so genau hin, ja. was, da, was da jetzt gerade passiert, was da wo reingeleitet wird, ja, was da vielleicht genau. nicht abgedeckt
1: ist. Oder? Ja, und wir wollen uns auch nichts vormachen, selbst wenn jetzt Deutschland vorangeht mit äh, äh, Ökostrom und, und äh, wie heißt äh, erneuerbare, Energien. erneuerbare Energien. Deshalb sind wir nicht geschützt vor Katastrophen, die um uns herum passieren. Wenn in Tschechien oder Frankreich ein Atommeiler dumm tut, dann dann sind wir genauso betroffen. Ist ja die Frage, wie man
0: damit umgeht. Also vielleicht hat es damals mit dem Blocksystem wirklich geholfen, dass dann man sich gegenseitig so auf die Finger geguckt hat, dass dann dann auch solche Themen wie jetzt Fukushima vielleicht auch noch nach einem Jahr immer noch Thema gewesen wären und
1: und heute will man halt niemand wehtun ja. und, und dann ja, wird es halt ein bisschen auch auch wieder ein vertuscht oder, oder äh,
2: ja. Ja, das schön, geredet, schön genau. geredet.
1: Also wir tun ja jetzt so, Deutschland geht voran, kommt ja auch ständig in der Werbung. Na, und jetzt, wenn, jetzt, jetzt nicht mehr, oder? Wenn jetzt, wir das tun, dann kann uns eigentlich gar nichts mehr passieren. Ist ja albern, ist ja, ja. ja völlig albern. Aber ja.
0: hat, nicht die, hat nicht die Kanzlerin jetzt erstmal gesagt, man muss das mal grundsätzlich überdenken mit der Energiewende? Ist das jetzt nicht so der neueste, ja. na, die neueste ja. Änderung?
1: Naja, auf jeden ja, Fall. Ja, gut, Sie werden es schon richten. Aber auf <lacht> jeden Fall
0: ist halt die die Berichterstattung drüber ja. auch ziemlich einseitig gewesen damals und ähm, aus, also aus anderen Gründen, aber vielleicht damals eher aus ideologischen Gründen ja. und heute eher vielleicht ja. aus Auflage ja. ähm, ein Ge- cool. Gewinnsteigerungsgründen, dass man halt sagt, ja. das ist halt aktuell kein Thema, da machen wir dann lieber, ähm, weiß nicht, heute ist gerade hier Ende von Wetten, das drin. Ja. Also, Kuschel, k- die Kuschelmedien ist es heute ja. so da. Ja, also was gesagt, das, was halt ja. am meisten ja. geklickt wird und verkauft wird, also so ein ja. weiß nicht, ob es da noch wirklich so, so ein also mittler- so, einen, so einen ideologischen Anspruch gibt, wirklich so auch ja. wichtige Sachen zu berichten. Es gibt ja schon noch vereinzelt Magazine, die das machen. Ich ja. habe eben hier Monitor und ja, so Ja, solche, 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 genau. Aber die haben Sie ja irgendwie auch auf ganz tolle Sendeplätze mhm. verladen. Ähm, genau.
1: Also ich muss auch sagen, meine hier- Tendenz geht auch so dahin, dass ich äh, nicht mehr viel glaube, was so in den ganz normalen Nachrichtensendungen kommt. Also einsatz möchte
2: ich nur sagen, also in der DDR wurde die Medien zensiert von oben herab. Hier in, jetzt, heute zensieren sie die sich selber
0: möchte ich sagen also durch das was sie halt auswählen oder was ja. was halt denken dass am, am seichten Vorabend dann eher ja, präsentiert aber das Ergebnis ist im Prinzip das gleiche wie gesagt es gibt schon noch vereinzelt gute Sachen also zum Beispiel auch ähm, weiß nicht hier Quarks und Co die haben ja wirklich auch eine große Sendung gemacht zu ähm, Fukushima wo sie wirklich auch mal detailliert präsentiert haben was was dahinter hm. versteckt was sich dahinter versteckt und nicht nur so ein drei Minuten Beitrag in der Tagesschau aber sowas läuft dann halt irgendwie abends 22.30 Uhr ja. in, in irgendeinem dritten Programm versteckt. Ja, und, äh, richtig. Aber wenn es nicht in den Hauptnachrichten kommt, guckt auch keiner das Quarks und Co. an. Das ist richtig. Aber immerhin gibt es noch die Möglichkeit, dass sowas finanziert wird und dass solche Reportagen gemacht ja. werden können. Denn damals hat es ja gar keiner überhaupt... Hat ja überhaupt niemanden Reporter losgeschickt, um zu sagen: äh, Guck mal, wie es da aussieht mhm. in Tschernobyl. Also vom DDR-Fernsehen jetzt. Ja. Also
1: mich regen bei den ganz normalen Nachrichtensendungen wirklich schon diese Formulierungen auf. Also das ist sowas von, äh, ja, zurechtgebogen und, und, also das, das ist mhm. gar keine kritische Berichterstattung mehr. Das ist nur noch Larifari.
0: Gibt schon noch, aber du musst halt sehr, sehr lange suchen, mhm. bis du mal, mhm. mal wirklich.
1: Ja, aber ich sag mal, die Tagesschau oder so, das war ja immer die Sendung oder so, wo man gesagt hat: Da kriege ich jetzt. Äh, wichtige Informationen, aber das ist auch nicht mehr. Wie gesagt, das man merkt es eigentlich immer am besten an Themen,
0: an Themen, wo man sich auskennt, hm? wenn da irgendwie so Fehler oder Ungenauigkeiten oder Verkürzungen dargestellt sind, dann sagt man, oh, das stimmt jetzt aber nicht so richtig und das, das merkt man da halt. Bei anderen Themen wird es halt nicht anders sein, da kennt man sich halt nicht aus. Das wird dann halt so dargestellt, hm. dass es halt in irgendwie drei Minuten Fernsehbeitrag passt in der Tagesschau ja. und ähm, ja, wirklich so große Reportagen, die gehen dann halt irgendwie unter. Also auch, Insofern kann man wir wirklich sagen, dass wir die
2: Medieninformationen in DDR, zu dem heute sich kaum noch unterscheidet. Du erfährst irgendwann eine große Schlagzeile und das war's. In mhm. DDR war die Schlagzeile noch weg, das war der einzige Unterschied.
1: Ich sage jetzt mal nur Finanzkrise. Es wird ja keiner behaupten, in Europa ist die Finanzkrise vorbei, aber auf einmal ist alles toll. Du hörst nichts mehr. Es
0: muss halt immer mit einer Geschichte verbunden werden. In der DDR war halt immer die Geschichte, der, der große Aufstieg des Sozialismus und alle arbeiten tatkräftig mit, ja. da war es schon sehr offensichtlich. Ja. Aber hier funktioniert halt so ein Thema auch bloß, wenn, ja. wenn so eine Geschichte drumherum erzählt werden kann und jetzt so ein so ein Prozess mit so einer Halbwertszeit von so einem Reaktor, das 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 kommt, das kommt funktioniert in den Medien halt nicht, weil das halt so graduelle, lange, wierige Prozesse sind. Das das hast du jetzt die nächsten 30, 50, 100 Jahre. Ja, was da hast du was davon. Man wird das, das lässt sich halt in dieser kurzlebigen Medienlandschaft gar nicht darstellen. Nicht mehr, da passiert halt was, ja. zack, fliegt jemand hin. Dann laufen Leute mit äh, mit Schutzanzügen durch. Dann macht jemand eine Strahlmessung. Das sind halt Bilder, die du zeigen kannst. Ja. Aber dass das, was da jetzt wirklich passiert, über einen langen Zeitraum, da, da gibt es überhaupt kein Format. In, in Gut, Out, doch. Man könnte es
2: mal schon in Abständen immer wieder mal über solche wichtigen Sachen informieren. Auch wenn, es auch mal, ähm, nicht unbedingt was so total Neues passiert ist. Aber zu sagen, das Ding brennt immer noch.
1: Ja. Naja, Passt oder, oder mal drauf. Oder, oder wenn ich höre, Griechenland hat jetzt doch wieder ein paar Milliarden gekriegt, zwar nicht alles, weil eben immer noch was nicht stimmt. Da, dann denke ich mir, wann stimmt es denn mal? Wann, wann machen sie denn jetzt mal Reformen? Ja. Aber was soll, was soll denn das sein, wenn sie dann trotzdem immer wieder Milliarden kriegen? Wie gesagt, das
0: lässt sich wahrscheinlich in diesem in den Medien, die wir gerade haben, vielleicht gar nicht so darstellen, so in der Ausführlichkeit. Aber ja. Gut, ich würde sagen, äh, mit diesem kleinen Exkurs in die Medienlandschaft <lacht> sind wir dann auch durch mit unseren <lacht> Fragen, die wir hatten. Äh, vielen Dank an alle, die welche eingeschickt hatten, auch schon länger her. Wir haben jetzt hoffentlich ähm, viele davon beantworten können. Ihr könnt gerne weiter Fragen schicken. Ich sammle die dann und wir machen bestimmt mal wieder so eine, so eine Fragerunde und äh, haben jetzt hoffentlich in der, oh ja, in der Stunde doch ganz schön viele Themen abgearbeitet, die wir halt sonst so ein bisschen unter den Tisch fallen hätten lassen müssen. Ein Tipp vielleicht noch an der Stelle. Äh, es gibt vom DDR-Museum, äh, auf deren YouTube-Kanal gibt es eine Sendereihe, die heißt Frag Dr. Wolle. Da beschäftigt sich Stefan Wolle, der auch die Bücher geschrieben hat, äh, also der wirklich sehr gute Bücher geschrieben hat über die DDR an sich. Also der ist wirklich da Kenner auf dem Gebiet. Ich lese die Bücher gerade durch. Und der ist auch wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin. Und die haben da auch so ein, so ein kurzes YouTube-Format, das heißt Frag Dr. Wolle, wo dann auch wirklich so Fragen zum Alltagsleben gestellt werden und der beantwortet die dann ganz launig und ähm, das verlinke ich ja auch nochmal, da könnt ihr mal reingucken. Ähm... Dann gab es noch einen Kommentar vom Erik, der hat mich erreicht auf Facebook, der hat sich jetzt mal durch unser ganzes Archiv gehört und hat da noch Kommentare zu einzelnen Folgen gegeben. Einen würde ich mal hier rausgreifen und zwar ging es um die Folge, die wir hatten beim Herrn Zipfel, wo Mhm, wir über den Lehrerberuf gesprochen haben. Bei Kaffee und Kuchen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. er erinnert sich dann auch noch an den Fleischer in Triebes. Ach, das war da, ja. wo, wo der, der Fleischer die, äh, große, die große Platten aufgefahren Jawohl. hat für die Abschlussfeier, wo Richtig. Der Jens wo Goldhardt da auch noch ähm, Ach, ja. Ja. die Rede gehalten hat. Ja, und ja. ja. Ganz genau. Ja. Und ähm, da schreibt er eben den Fleischer in Triebes, den kennt seine Familie auch sehr gut. <lacht> und äh, durch die eigene Schlachtung waren sie dann auch mal sehr gut mit Fleisch versorgt. Ähm, es war wirklich eine sehr stark fleischlastige Ernährung, wie wir schon festgestellt hatten. Und äh, ja, da war der Bezug dazu. Also den kannte er dann auch das noch.
1: Ist ja, das ja. ist ja witzig.
0: Und äh, sein Vater war wohl Monteur für Kälteanlagen. Und äh, deswegen hatten die auch immer gute Verbindungen zu Fleischern und andl- anderen Lebensmitteln. Wegen um- der Kühlhäuser. <lacht> <lacht> genau. Und deswegen hatten die auch immer ein Telefon, damit er halt immer erreichbar war. Also so bestimmte Berufe hatten dann halt auch, äh, äh, Vorteile. auch äh, Vorteile. beziehungsweise war es dann auch notwendig, dass die ein Telefon mhm. hatten. Ja. Also das war wirklich ein sehr sehr netter Kommentar. Wir freuen uns überhaupt, wie gesagt, immer, wenn ihr noch so Ergänzungen schreibt, sei es per Mail, per Kommentar oder ähm, auch auf iTunes. Also hatte ich gestern gesehen, beziehungsweise haben wir gestern mal durchgelesen. Ähm, also wirklich auch ganz toll, wir freuen uns über eure Kont- Kommentare auf iTunes. Das äh, liest sich wirklich äh, sehr, sehr schön. Also wir freuen uns immer, wenn wir da wenn wir da was Neues entdecken. So, was habe ich noch aufgeschrieben? Äh, ich glaube, zum Schluss wollte ich einfach noch mal darauf hinweisen, dass äh, im Mai die Republika stattfindet in Berlin. Unter dem Motto Into the Wild. Ich werde auch dort sein, sowohl als Besucher als auch mit einem Vortrag dieses Jahr vertreten. Das hat auch einen kleinen geschichtlichen Hintergrund, dieser Vortrag. Also ihr findet den im Sessionprogramm der Republika jetzt schon drin. Und zwar mache ich den zusammen mit dem Cornelis Carter vom Schöne-Ecken-Podcast, den ihr hoffentlich auch alle hört. Und äh, ja, ich verlinke jetzt mal unseren Titel, äh, unsere Session mit dem Titel Stimmen der Revolution, 200 Jahre Widerstand in Deutschland. Wenn ihr auf der Republika seid, laden wir euch herzlich ein, da vorbeizukommen. Halbe Stunde Vortrag haben wir uns äh, vorgenommen und äh, mehr verrate ich jetzt erstmal noch nicht, was da passiert. Äh, Kommt einfach vorbei, Äh, die Zeiten stehen noch nicht fest, aber an den drei Tagen wird es auf jeden Fall stattfinden. Auch auf der Republika oder um die Republika herum werde ich mehrere Interviews führen, die dann demnächst hier bei Staatsbürgerkunde zu hören sein werden. Das heißt, in unserer Dreirunde hören wir uns wahrscheinlich dann erst nach nach unserer Sommerpause wieder. Also die Folgen gehen natürlich weiter. Also vom vom Plan her klappt es wahrscheinlich so, dass wirklich alle drei Wochen wieder eine neue Folge erscheinen kann. Aber so die nächsten drei Folgen, denke ich mal, werden mit anderen Gästen sein zu Themen, die ich jetzt noch nicht verraten möchte. Das heißt, ihr habt jetzt im Sommer ein bisschen Pause.
1: Wir hören uns dann im Herbst. Denkpause. Ja, Denkpause? Wir hören, wir hören uns dann im Herbst wieder.
0: Genau, also nicht, dass ihr euch wundert. Äh, in der Runde geht es natürlich auch weiter. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt das Format ein bisschen erweitern und ich glaube, das, was jetzt an neuen Interviews geplant ist, das ist auch sehr, sehr interessant. Also ich freue mich auf jeden Fall schon die Interviews führen zu dürfen. Habt ihr noch Punkte?
2: Nein, eigentlich
0: war interessant bin so ein bisschen durcheinander. Ja, hätte fragerunde ja. ja das war nicht schlecht und ja also wenn ihr anmerkungen kommentare habt immer her damit wir freuen uns auch über eure Flatterklicks, die uns unterstützen eben ja, die technik hier am laufen zu halten den server zu bezahlen oder jetzt auch wenn interviews zu führen sind da auch einen kleinen zuschuss zu den reisekosten zu geben ich versuche das immer ja wirklich zu verbinden wenn ich irgendwo bin dass man dann ja, die woche sich dann vollpackt mit termin also die woche in berlin wird jetzt schon sehr ereignisreich. Also gibt es jeden Tag wirklich Programm. Aber wie gesagt, mache ich gerne und machen wir gerne. Und wie gesagt, wir freuen uns wirklich über eure Weiterempfehlungen, Unterstützung in jeder Form. Und fürs Zuhören. Und fürs Zuhören ganz besonders. Ja, dann macht's gut.
1: Ja, tschüss. Bis Bis
0: bald. Und äh, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.